0: Welcome back, bei mir Andreas Niesner, eurem Rauch von Care und dem Podcast für innovatives Bauen, Wohnen und Energie. In dieser Folge bin ich mit der Geochemikerin Edith Haslinger und, er und spreche mit ihr über die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir mit Geothermie heizen können, wie das geht und was es kostet und warum wir zukünftig noch mehr Fachkräfte brauchen, um die Energiewende umzusetzen. Bevor es jetzt losgeht mit der Folge, noch ganz kurz in eigener Sache. Also ich bin richtig begeistert, dass wir bei jeder Folge mehr und mehr Zuhörerinnen und Zuhörer haben und dass so viele von euch dabei sind und auch dabei bleiben. Wir versuchen interessante Themen zu finden und euch Infos zu liefern, an die man jetzt normalerweise nicht so leicht herankommt und offensichtlich gelingt uns das und ihr findet es hilfreich, worüber wir so plaudern. Meine Gäste und ich machen das, weil wir von der Sache überzeugt sind. Wir bekommen und wir wollen dafür kein Geld und deshalb gibt es auch in diesem Podcast, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, keine Werbung. Unser Projekt lebt von der Community, also von euch da draußen, ihr seid sozusagen unsere rauchfangcare crowd und wir möchten, dass noch viel mehr Menschen von dem Wissensschatz und dem Know-how profitieren, das die Expertinnen und Experten im Gespräch mit uns teilen. Deshalb eine Bitte von mir, wenn ihr den Podcast cool findet, wenn er euch geholfen hat oder wenn ihr jemanden kennt, der gerade zu einem der Themen Infos sucht, dann erzählt von uns. Redet mit euren Freunden über den Podcast oder postet eine Folge, die ihr besonders interessant und spannend findet auf eurem Lieblings-Social-Media-Kanal. Wir freuen uns wirklich über jedes Shoutout von euch und über jede neue Zuhörerin und jeden neuen Zuhörer. So, und jetzt gehen wir zu Teil 2 unseres Geothermie-Specials. Heute freue ich mich über ein Gespräch mit Tiefgang, das nächste seit der letzten Folge. Und mein heutiger Gast muss immer äh, dran denken, auch Mädchen spielen gerne im Dreck. Sie <lacht> beschreibt sich selbst als Geochemikerin mit einer Leidenschaft für geothermale Energiegewinnung. Sie ist stellvertretende Obfrau des Vereins Geothermie Österreich und forscht am AIT, also am Austrian Institute for Technology, zu geothermalen Wärme- und Kältenetzen und wie man den Untergrund als Energiespeicher nutzen kann. Herzlich willkommen, Edith Haslinger.
1: Hallo, Andreas, und danke für die Einladung.
0: Edith, äh, seit dem letzten Gespräch mit der Cornelia weiß ich ungefähr, was eine Geologin macht und so aus der Schule kann ich mir auch etwa vorstellen, was eine Chemikerin macht. Aber was ist Geochemie und wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, also zum Thema Geochemie bin ich erst später gekommen im Laufe des Studiums, aber angefangen hat äh, das Thema Geologie schon in der Kindheit, wie du schon richtig gesagt hast am Anfang, auch Mädchen spielen gerne im Dreck und im Gatsch. Äh, äh, ich habe auch schon von also wie viele äh, eigentlich angefangen, schon von Kindheit weg äh, Steine zu sammeln, haben meine Eltern immer Freude, indem ich ins Urlaubsgepäck in, in Steine versteckt habe im Koffer <lacht> und die haben sich dann gewundert, warum ist der Koffer am Ende der Reise viel schwerer als am Anfang beim Anreisen. Ähm, da habe ich dann immer die Verstecke im Koffer genutzt äh, und diese Leidenschaft für, für, für Steine und auch und, äh, im Wasser herumhüpfen und in Sand spielen und Sandgraben und Steine klopfen, die habe ich eigentlich seit der Kindheit nicht mehr verloren und habe es dann im Endeffekt äh, zum Beruf gemacht. Und ich sammelt nur immer gern Steine. Das ist mir geblieben. Äh, die <lacht> Handstücke werden immer größer. Also von der Kindheit haben man so kleine Stücke und je älter ich werde, desto größer werden die Handstücke. Mittlerweile sind wir bei Bohrkernen. <lacht> <lacht> die haben aber nicht im Koffer dann, aber manchmal im Auto. Was
0: wiegt so ein Bohrkern?
1: Das kommt natürlich äh, drauf an, also erstens, welcher Bohrdurchmesser man hat und, und auch äh, welches Gestein man hat. Also das äh, richtet sich nach der Dichte des Materials mhm. und die ist natürlich unterschiedlich, wenn man in ein Sediment, also in einen Sandstein zum Beispiel bohrt. Das ist was anderes, als wenn man ein Festgestein bohrt. Also da, da kommen dann schon einige Tonnen zusammen, also die tut man dann wirklich nicht mehr in den Koffer. Äh, aber genau, also das kommt natürlich darauf an.
0: Also nicht handgepäckstauglich.
1: Nicht handgepäckstauglich. Nein.
0: Mit der Cornelia habe ich in der letzten Folge darüber gesprochen, was Geothermie überhaupt ist und wie sie funktioniert. Der, die Stromerzeugen jetzt einmal ausgeblendet. Wir können Geothermie auch direkt zum Heizen nutzen. Wie bringe ich jetzt diese Wärme eigentlich in mein Haus? Welche Möglichkeiten habe ich da?
1: Genau, also die Cornelia hatte schon ausgeführt, die verschiedenen Tiefenstufen von der Geothermie, also, die direkt zur Heizung äh, kann man äh, Geothermie dann nehmen, wenn man eher in Richtung der tiefen Geothermie unterwegs ist, also, wo die Temperaturen im Untergrund so hoch sind. Dass man das direkt zum Beispiel, also wenn sie so hoch sind, dass man zum Beispiel gleich eine Fernwärmeleitung versorgen kann äh, oder das eben zum Direktheizen nutzen kann, da muss man aber schon dementsprechend weit runter gehen. Mhm. Äh, und irgendwie, was die meisten Leute eher interessieren wird, ist eher die sogenannte oberflächennahe Geothermie, also alles bis 300 Meter unter Geländeoberkante. Äh, das ist die oberflächennahe Geothermie und das ist jetzt die, die im also im, im Wohnbau im, im Einfamilienhausbereich die interessante äh, Gewinnungsform ist da haben wir äh, auch unterschiedliche Tiefenstufen du kannst dich vielleicht an den geothermischen Gradienten erinnern ja. also genau also alle ähm, 100 Meter steigt die Temperatur um 3 Grad äh, das heißt wenn wir jetzt davon ganz klassischen Gewinnungsformen äh, die die meisten Hörer und Hörerinnen im Kopf haben werden also Sonden, Flachkollektoren, Grundwasserwärmepumpe, da sind wir je nachdem bei einer Durchschnittstemperatur zwischen 10 und 15 Grad Celsius und das ist die Temperatur, die man dann nutzen kann. Und dann braucht man aber, um das auf, den, um das, auf das notwendige Vorlauftemperaturniveau des Wärmeverteilsystems zu bringen, braucht man dann in der Regel eine Wärmepumpe, um das Temperaturniveau anzuheben. Und
0: wenn ich jetzt eine, eine, wenn ich mich jetzt entschließe als Häuselbauerin oder Häuselbauer, ich möchte jetzt mit Geothermie heizen, wie schaut denn das konkret aus? Das heißt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Kollektorarten, wenn man so das nennen möchte. Was passiert da bei diesen verschiedenen Kollektorarten in meinem Garten?
1: Genau, vielleicht sollten wir uns einmal eingangs unterhalten, was für Kollektorarten gibt es überhaupt? Das ist deswegen wichtig, weil also die meisten kennen Erdwärmesonden oder Tief Tiefen-Sonden, wie es oft genannt werden, oder Flachkollektoren. Viele kennen auch Grundwasserwärmepumpen, also Brunnen zur thermischen Grundwassernutzung. Aber es gibt außer diesen drei Formen, die sehr bekannt sind, auch noch viele andere Formen, die man auch nutzen kann, das sind einerseits, äh, können das Ringgrabenkollektoren sein, also die werden spiralförmig, zum Beispiel am, am Grundstücksrand verlegt. Dann gibt es auch andere Arten von Spiralkollektoren, die man vertikal oder horizontal äh, anbringen, also einbringen kann. Auch so äh, Ringgrabenkollektoren kann man auch stehend, also in so Schlitzen äh, anbringen. Dann gibt es auch äh, die sogenannten erdberührten Bauteile. Das sind also die Betonkernaktivierung kennen, äh, kennen viele, also da, wo man zum Beispiel Garagen oder die, die, äh, die Fundierungen von Gebäuden thermisch aktivieren kann. Das ist auch erdberührt, äh, erdberührte thermisch aktivierte Bauteile. Ähm, also es gibt mittlerweile wirklich viele verschiedene Kollektorarten und je nachdem, wo man ist, ist äh, eine oder mehrere Kollektorarten. Ähm, also angebracht, also nicht überall kann man bohren zum Beispiel, nicht überall hat man den Platz für einen Flachkollektor und ganz wesentlich ist es, dass man sich anschaut, wo, wo, wo ist man praktisch, also wie, wie ist das Gebäude, wo ist es, wie viel Platz hat man? Ist es ein Neubau, wo man sie praktisch austoben kann? Ist es ein Bestandsgebäude? Ist es ein Bestandsgebäude sozusagen zum Sanieren oder ist es eigentlich eh noch halbwegs gut? Ähm, wo wo gibt es überhaupt Platz für irgendwelche Kollektoren? Wo könnte man bohren? Also was ich zum Beispiel gerne mache, also wir rufen jetzt im... In den letzten Wochen, Monaten, also gerade durch diese Initiative Raus aus Gas und Öl, wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute an und auch im Freundeskreis sehr viele Anfragen. Tu, ich möchte raus aus Gas sozusagen, was, wie gehe das an? Und mein Tipp äh, ist immer, oder ich setze mich dann auch oft virtuell mit den Leuten zusammen, äh, zeig mir mal dein Haus auf Google oder deine Wohnung oder dein Wohngebäude. Zeig's mir auf Google Maps. Setzen wir uns zusammen und zeigen wir mal das rundherum uh, und uh, machen wir, also wo ist ein Grundstück, uh, wo ist da die Zugänglichkeit, kommt da zum Beispiel ein Bohrgerät hin, mhm. uh, wo könnte man einen Flachkollektor, einen Spiralkollektor uh, errichten? Uh, dann oft, also letztens um, hat mich ein Freund an, angeschrieben, uh, habe ich gesagt, das schickt man mal so einen handgezeichneten Grundstücksplan nur Skizze und zeichnen wir mal die die kritische Infrastruktur im Garten auf. Was 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 darf man auf keinen Fall irgendwie ähm, beeinträchtigen? Und da hat er zum Beispiel gesagt, okay, da ist ein kleines Swimmingpool, äh, so ein Aufstellbecken und da ist ein, also ein jahrzehntealter Nussbaum was, und das ist die kritische Infrastruktur. Die darf man auf keinen Fall irgendwie, also wo ist der Wurzelraum? Ja. Genau so fängt man eigentlich einmal an, dass man sich wirklich einmal überlegt, wo, wo ist mein Gebäude, auch ähm, bin ich in der Stadt, im dicht verbautesten äh, Gebiet oder bin ich am Land mit sehr viel Platz? Und nach dem, äh, nach diesen Gegebenheiten richtet sich dann auch die, die Wahl der Wärmequellenanlage. Und äh, das muss man sich einmal, das, das ist einmal ein guter Startpunkt für alle, die das überlegen, so, zu sagen, was habe ich für einen, für einen Platz und welche, welche, auch bei Grundwasserwärmepumpen, ich sage immer, das klingt zu so blöd, aber man muss sich immer Gedanken machen oder dann auch messen lassen, habe ich genug Grundwasser für eine Grundwasserwärmepumpe überhaupt? Das ist ja auch ein Thema. Oder genau, kann ich überhaupt bohren? Also in der Stadt hat man sehr viel unterirdische Einbauten auch, also bis hin zu U-Bahn-Tunnel, da will man in der Regel nicht durchbohren. Äh, man hat auch andere, also Leitungen, äh, Gasleitungen, Fernwärmeleitungen, äh, Stromleitungen und alles. Oder bin ich auf einem großen Vierkanthof mitten im Mühl Viertel oder irgendwo, äh, wo ich viel Platz habe rundherum. Das kommt wirklich immer auf die Gegebenheit vom Grundstück und vom Haus an.
0: Das heißt, wenn wir das jetzt noch einmal zusammenfassen, wir haben Erdwärmesonden oder Tiefensonden. Das sind im Grunde genommen einfach Bohrungen, die 150, 200 Meter in die Tiefe gehen. Wie viel Platz braucht das? Wie groß ist so ein Loch?
1: Hm. Also das, das Loch ist, äh, äh, also oberirdisch eigentlich äh, gar nicht äh, gar nicht so groß. Also das Loch hat äh, so einen, einen Durchmesser von ca. 20, äh, 25, 30 Zentimetern. Ähm, also das heißt, äh, die, die Tiefensonde ist wirklich die, die so also die platzsparendste mhm. Variante. Äh, deswegen äh, gut bei, auch wenn man nicht so viel Grundstück hat, um andere so flächigere äh, Kollektoren zu installieren, dann ist die, die Tiefensonde, Erdwärmesonde wirklich das beste, beste Mittel. Oder wenn ich sage, ich mache eine geothermische Nachrüstung und ich habe einen kleinen Garten oder eben irgendwelche äh, schweren Zugänglichkeiten oder ich habe irgendwie kritische Infrastruktur im, im Garten, die nicht äh, beeinträchtigt werden soll, dann ist die, die Erdwärmebohrung äh, das, das Mittel der Wahl sozusagen. Wenn ich jetzt nach unten keine irgendwelchen Einschränkungen habe, wie Einbauten, die man auch nicht beeinträchtigen kann oder irgendwelche äh, anderen Sachen. Ähm, dann ist in der Regel, also je, je enger der Platz, desto mehr ist die Erdwärmesonde das Mittel der Wahl. Wenn ich jetzt da äh, in einem, also wenn ich einen Neubau plane, wenn ich gerade frisch Haus baue und habe ein Grundstück, das sowieso mal frisch bebaut wird, dann habe ich eine äh, freie Auswahl. Dann kann ich je nach äh, teilweise Vorliebe, aber natürlich auch äh, Investitionsbudget, kann ich dann sozusagen meine Mittel frei wählen. Also da kann ich bohren, da kann ich Ringgrabenkollektoren, da kann ich Spiralkollektoren, da kann ich, wenn es Wasser gibt, Grundwasserwärmepumpe machen. Also im Neubau ist das äh, einfach. Im Bestand muss man sich wirklich, das ist wirklich eine, eine Abwägenssache von Haus zu Haus oder Rahmenbedingungen, muss man sich wirklich im, im Einzelfall anschauen. Ja.
0: Und da bleibt mir bei so einer Erdwärmesonde im Garten irgendwas Sichtbares über, irgendein Kanaldeckel oder irgendwas, oder kann ich denn dann wirklich komplett zuschütten und sehe ich da im Garten nur Wiese?
1: Man sieht im Garten nur Wiese, also das heißt, die Bohrungen werden gemacht, also der Bohrprozess beginnt natürlich an der, Ge an der Oberfläche, aber oft wird dann halt, wenn es schon Wiese gibt, wird dann ein Meter halt runtergegraben und so oder eineinhalb, We also, aber nur, also, nur eine kleine Künette, äh, weil die Sammelleitungen, die von der Erdwärmesonde raufkommen, äh, die, die, also, die, die Absorber, die in, in dieser Erdwärmesonde stecken, kommen dann in eine Sammelleitung mhm. und diese Sammelleitung geht zum Haus. Die Sammelleitung äh, muss auch frostfrei verlegt werden, also in eine, eineinhalb bis zwei Meter Tiefe. Und dann äh, verfüllt man das wieder und gibt ja, Wiese oder was immer man hat. Also man sieht dann oberirdisch nichts mehr, außer eventuell einen ganz kleinen Deckel unmittelbar vor, vor Eintritt ins Haus, wo der Verteilschacht ist, also wo diese Sammelleitungen äh, rein, äh, also da gibt es dann auch so Ventile und so äh, auch so Schaugläser, wo man schauen kann, mhm. ist die, also hat man irgendwelche Luftblasen in der Sohle oder so. Und wie ist der Druck in der, in der Leitung? Und das ist halt so ein kleiner Schacht, der hat einen Deckel von ja, ca. 30 bis 40 cm nicht mehr. Also, und da kann man dann Blumentopf draufstehen und dann sieht man eigentlich gar nichts mehr. Aber sonst auf die, dort wo das Bohrgerät gestanden ist, sieht man dann nach wenigen ja, Wochen, wenn man halt Rasen ansieht oder so, sieht man eigentlich gar nichts mehr.
0: Okay. Und äh, wenn ich jetzt einen Flachkollektor habe, der da ja jetzt einen bisschen größeren. Eingriff im Garten. Mhm. Das ist so wie eine Art Fußbodenheizung, nur halt im Garten. Genau. Das sind auch so Heizschlangen sozusagen, die verlegt werden.
1: Genau, da ist Und die Sohleleitung halt äh, flach, also am Boden verlegt. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Fußbodenheizung, nur nicht so ganz so eng zusammen, aber... Mhm. Trotzdem, also die Sohle zirkuliert auch in dieser Leitung, ist quer durch den Garten und ein Flachkollektor ist halt für die Nachrüstung, das ist halt ein größerer Eingriff äh, in den Garten. Also da muss man sagen, okay, mir ist es vielleicht wurscht, wie dass der Garten dann nachher wirklich aufgegraben ist, aber so Flachkollektoren sind halt äh, in so alten Bestandsgärten wahrscheinlich nicht so angebracht, ja. da wird man eher bohren oder eventuell zu Spiralkollektoren greifen. Ähm, aber Genau, das ist halt die, die invasivste Art von, von, wie man das zur Umrüstung im Neubau ist kein Problem, weil man hat sowieso das freigeräumte Grundstück, also da kann man alles machen.
0: Und da muss auch eineinhalb bis zwei Meter halt unter die Frostgrenze runtergegraben genau, werden.
1: Genau. Genau so ist es, genau. Und dann äh, wird, wird das halt flächig im Garten und ich meine, die Absorberlänge, ist eigentlich gleich, äh, wie bei einer Erdwärmesonde mehr oder weniger dimensioniert. Mhm. Man hat halt nicht diesen Temperaturvorteil, den man halt gewinnt mit einer Tiefenbohrung, Bohrung, äh, weil die, die Flachkollektoren, also so, man kann so sagen, so bis 10, 15 Meter äh, hat die Solarstrahlung, also die Sonnenenergie von oben, auch noch einen Einfluss. Das ist sozusagen die Pufferzone zwischen ja. der, der Atmosphäre und der Lithosphäre, also der, er der Erde. Hat man, die Solarstrahlung hat nur bis ca 10 bis 15 Meter in den Boden rein eine Auswirkung und danach beginnt halt die richtige Erdwärme. Also das heißt, man ist dann, man ist dann mehr als bei der Erdwärmesonde irgendwelchen Schwankungen, also, also Wetterschwankungen und, und unterliegt den Wetterschwankungen, aber sonst ist es eigentlich gleich. Also man rechnet genauso, wie viel Kollektorlänge, also Schlauchlänge brauche ich, damit ich meine Erdwärme, die ich brauche für die Wärmepumpe äh, gewinnen kann. Also es wird berechnet und dann kann man sie ausrechnen, also wie viel Quadratmeter Garten äh, brauche mhm. ich. Also muss ich muss ich sozusagen dem widmen, aber dann auch auch bei dem Flachkollektor gilt oder bei allen anderen. Man tut dann äh, Erde wieder drauf, also entweder ähm, die die sozusagen die in situ, also die eh schon dort ist, also tut man wieder drauf oder man kann auch so also so Ringgrabenkollektoren oder so die so Schlitzen, der wird oft so also wie ein Kabelsand verlegt oder und wird dann eigentlich verdichtet, dann kommt so eine Humuserde drauf und dann kann man Rasen verlegen oder Wegplatten oder was immer man auch machen will.
0: Irgendwas, was tief wurzelt, sollte man dann aber nicht...
1: Ja, also ist so Fall äh, genau. Also darf das muss man schon aufpassen oder auch, äh, wenn man sagt, man, man möchte doch ein Pool irgendwann einmal graben oder irgendwie man hat irgendwelche Tiefwurzler oder ich weiß nicht, man will Weinstücke einsetzen, dann sollte man dann nicht dort. Dann nicht dort, weil das kann natürlich. Also ich, ich, es gibt also mechanische, äh, also durch Wurzeln, also die finden sie schon den Weg dann durch, aber man sollte es nicht drauf ankommen lassen. Also mhm. man sollte sich schon Gedanken machen. Okay, wo Uh, wo mache ich vielleicht einmal, meine, keine Ahnung, wo muss ich Schaukelgestell machen, ich meine, die betoniert man nicht so, so tief ein, aber doch, man muss halt schon ein bisschen vorausplanen, wo werde ich immer gut viel Platz haben, aber irgendwie so flachwurzelnde ja, Sträucher oder so ist in der Regel kein Problem.
0: Und die Ringgrabenkollektoren, das sind so spiralförmig verlegte, auch Schläuchekollektoren, Gen die vom Durchmesser ungefähr sogar größerer Reifen?
1: Also ein bisschen, ein bisschen größer. Also für den ringkram da wird sozusagen eine Baggerschaufel breit eine Künette ausgehoben. Das wird in der Regel am Grundstücksrand gemacht, damit das halt platzsparend ist. Und das ist eigentlich auch eine, eine sehr gute, sehr gut geeignete Technologie, weil man dann sich um die Fläche in der Mitte ich überhaupt keine Sorgen mehr machen muss. Ja, Also da wird am Grundstücksrand wird eine so Baggerschaufelbreite ähm, ausgehoben, auch so ein, also eineinhalb bis zwei Meter tief und dann werden die die Absorberschläuche werden direkt von so einer Haspel, aber das wird auch bei Erdwärmesonden runtergelegt und dann wird das ähm, ja schön geordnet aufgelegt, also so, dass sich die, da gibt es unterschiedliche Verlegeformen, äh, da schaut man auch, ist es zum Beispiel, also die Überlappung der der einzelnen Ringe sozusagen, äh, also das ist ein durchgehender Schlauch, der so also ringförmig gelegt wird mhm. und da schaut man, da gibt es unterschiedliche Formen, auch je nachdem ist es so, den, die Vorlauf- oder die Rücklaufseite, überlappen sich die Ringe, überlappen sie sich zur Hälfte, zu einem Drittel, also da gibt es so ganz spezielle Verlegemuster und da gibt es schon äh, darauf spezialisierte Firmen und Installateure, äh, die die das machen, also diese Ringgrabenkollektoren. Und das ist sicher auch, wenn man eben den, den Platz hat, auch für die Nachrüstung äh, auch ein ganz gut geeigneter, weil das eben viel weniger invasiv im Garten mhm. ist, als wenn man jetzt Flachkollektoren macht. Also das ist so ein, ein guter Kompromiss zwischen äh, zwischen Flachkollektor und Erdwärmesonde. Genau.
0: Und was man dann noch als Möglichkeit über haben, ist eben die, die Grundwassernutzung, also mhm. die direkte Grundwassernutzung. Da wird, da glaube ich, braucht man zwei Brunnen, einen Entnahmebrunnen und einen Schluckbrunnen mhm. und Grundwasserzugang. Also der muss vorhanden sein, das ist klar. Wie tief muss man darunter?
1: Das kommt natürlich auch darauf an, wo man ist und wie tief das Grundwasser liegt, also mhm. der nutzbare Grundwasserkörper. Also habe ich
0: überall Grundwasser
1: nein also okay. ich man mein, ja ja eigentlich schon aber es, es gibt äh, manche äh, vorkommen also je nachdem wenn man halt in äh, die sind so tief unten dass sie jetzt eine erschließung für eine grundwasserwärmepumpe einfach nicht mehr rechnet da müsste man schon so tief also bohren das ist ja ein grundwasser also so ein entnahme und ein schluckbrunnen haben ja viel größeren Dur Durchmesser als jetzt eine erdwärmesonde ähm, das heißt äh, wenn man da jetzt äh, 100 T Meter runter müsste, dann, dann wäre das ein viel größerer Aufwand. Also, ab, ab einer gewissen Tiefe Gewinnung zahlt es einfach nicht mehr aus. Mhm. Und, äh, aber jetzt, wenn man so im, im, also im Normalbereich, wo man halt, äh, also vor allem bei den, bei Flüssen, hat man oft Grundwasserkörper in, also sozusagen als Begleitstrom, also Grundwasserstrom begleitend. Da sind die Grundwasserkörper, die Nutzbaren oft, äh, bis wenige Meter unter Geländeoberkante, dann ist das natürlich gut. Also dann hat man einen guten Grundwasserkörper, den man auch thermisch nutzen kann und sehr, sehr günstig beziehungsweise überhaupt zulässig ist es, wenn man, wenn man Grundwasser hat, das auch relativ stark zieht, wobei Grundwasser bewegt sich viel, viel weniger, als man eigentlich vielleicht glaubt. Das sind teilweise nur ja, wenige, Meter oder ein Meter pro Tag, also man darf sich das nicht so vorstellen, So das ist wie ein Fluss, der da unterirdisch nur weiter fließt, sondern das perkuliert halt so langsam durch, ähm, wenn man jetzt in so einem Flussbegleitstrom ist ähm, und da, da wird dann auch zum Beispiel von der Wasserrechtsbehörde, die ja solche Anlagen genehmigt geschaut äh, ist der Grundwasserkörper mächtig genug, ergiebig genug, dass da halt das thermisch genutzt wird? weil Da braucht man auch einiges an einige Liter pro Sekunde an, an Schüttung, dass man die Wärmemenge rausziehen kann. Man muss das auch wieder, also wieder rückführen und man darf auch nicht zu so viel den Grundwasserkörper abkühlen oder aufwärmen. Das wird halt genau geschaut, dass man den nicht übernutzt und einseitig nutzt. Und
0: das heißt bei der direkten Grundwassernutzung beeinflusse ich schon auch, wenn jetzt jemand anderer das Grundwasser nutzt, dessen Grundwasser? Temperaturtechnisch?
1: Ja. Temperaturtechnisch, ja, aber das wird genau jetzt also und immer stärker auch von den Wasserrechtsbehörden beachtet. Also vor allem im urbanen äh, Gebiet, Wenn man jetzt, äh, wir sind ja in Wien da, äh, äh, da gerade in Wien, wo es sehr viel ähm, äh, Konkurrenznutzungen gibt, wo also im, im dicht verbauten urbanen Raum wird immer mehr darauf geschaut, also vor allem im mehrgeschossigen Wohn- oder Bürobau dass da die, also die Thermalfahnen, die sich dadurch ergeben durch das Heizen und Kühlen, nicht zu zu weit in, also das heißt fremde Rechte beeinträchtigen. Also dass mein Nachbar, Nachbarin, die Nachbarnutzung dann nicht nur als extrem aufgewärmtes oder sehr abgekühltes Wasser dann aus... Wieder der Grundwasserwärmepumpe äh, zieht oder auch, dass die Erdwärmesonden beeinträchtigt werden. Also, das muss man mittlerweile, also vor allem, wenn es dicht verbaut und, und viel äh, Platzkonkurrenz gibt, wird dann schon geschaut, ist das äh, sozusagen thermisch vertretbar und sind die Thermalfahnen nicht zu so stark ausgeprägt oder reichen zu weit, also dass ich da jetzt da bis auf, auf Jahrzehnte sozusagen keine anderen Nutzungen zulassen kann.
0: Ganz ein ganz spezieller Fall, das Sie ja gerade angesprochen ist im urbanen Bereich. Weil da haben wir ja nicht so, wie vielleicht jetzt eher am Land draußen oder in Außenbezirken von Städten, nichts im Untergrund oder kaum was, was wir jetzt beeinträchtigen können, sondern da gibt's ja allerlei von Gasleitungen über Abwasserkanäle, teilweise U-Bahnen und Sonstiges. Äh, Gibt es da irgendwelche Karten, wo ich zuerst schauen kann, Darf ich darunter bohren? Geht sich das aus oder muss ich da mal auf gut Glück testen oder wie funktioniert das?
1: Ja, auf, auf gut Glück sollte man, <lacht> sollte man gar nichts machen, also vor allem nicht bohren. Also das sollte man schon halbwegs wissen, was darunter ist. Also vor allem wirklich im innerstädtischen Bereich, wo es halt wirklich U-Bahnen und so weiter gibt. Also erstens gibt es da, also wenn wir jetzt in Wien bleiben, aber es gibt schon sehr gute, also von allen, also von Wien oder auch von anderen Bundesländern schon sehr gute geografische Informationssysteme, die sind nicht unterschiedlich im Detailierungsgrad, die sind unterschiedlich in ihrer Zugänglichkeit, ist es alles öffentlich zugänglich oder nicht, aber vieles schon ganz, also viele Daten sind öffentlich, auch wo gibt es Bohrungen. Uh, wo gibt es Schürfe, uh, es gibt geologische Karten, es gibt uh, eben bei, bei Wien Wien-GVT kann man sie beim Stadtplan, uh, kann man sich auch verschiedene Sachen einblenden lassen, wo gibt zum Beispiel Erdwärmepotenzial oder da kann man sich auch den also zum Beispiel die U-Bahn-Trassen einblenden lassen und dann ist natürlich, uh, muss man schauen, Je nachdem, wo man ist, äh, äh, gibt es dann so, so Untergrunddaten, äh, äh, da kann man sich aber dann an, das, äh, an die welche Behörde wenden. Das ist sowieso dann irgendwann angebracht, wenn man näher darüber nachdenkt, dass man sagt, okay, ich plane das, äh, muss ich da irgendwas beachten? Äh, gibt es in Wien die, zum Beispiel die MA29, das ist immer die, die äh, Grundbau. Also das heißt, man, man äh, äh, fragt einmal, gibt es irgendwelche man muss auch teilweise schauen auf das Altlasten, also in, in der Stadt da muss man schauen, ist man vielleicht in irgendeiner Altlast, dann darf man zum Beispiel auch nicht bohren, weil dann für, kann man sein, dass dann das Grundwasser verunreinigt wird, wenn man, also beim Bohrprozess, also dass da irgendwas durchstoßen wird, was man nicht will. Also die Altlasten
0: da, sind so Müll oder… Genau. oder
1: das, ja, also, Ablagerungen, also, das ist nicht nur ist Müll im Sinne von Müll auch, aber das ist auch ja teilweise total, also, ganz historische Sachen. Also, wir haben zum Beispiel mal ein, ein Projekt gehabt, da haben wir ähm, im zweiten Bezirk äh, bei einem großen ähm, Bauprojekt, da war noch von der K&K-Zeit waren so, also so Kohle, äh, da war mal so ein Kohleumschlagplatz. Äh, hm also das ist schon über 100 Jahre alt, wo sie dann einfach in die Bodenschichten diese kohle äh, Schicht abgelagert hat und da muss man halt auch schauen, genau, also das muss nicht jetzt den äh, rezenten Müll sein, äh, sondern es gibt da Bauschutt und so weiter, gibt es auch einen Altlastenkataster, kann man reinschauen, ob man da irgendwas, also das wird auch im, im Zuge der behördlichen Einreichung von so Wärmegewinnungsanlagen, äh, wird das auch nachgeschaut oder gibt es irgendwelche ja irgendwie sensible Grundwasserkörper es gibt auch Schutzzonen die man beachten muss also Trinkwasserschutzgebiete da gibt es unterschiedliche Schutzzonenklassen äh, und 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 so weiter aber es klingt jetzt es alles sehr sehr viel was man beachten muss aber in der Regel äh, wenn man mal sich entschlossen hat das zu machen ist es immer der erste Ansprechpartner ist einmal die 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 Behörde die zuständige das ist ja halt in Wien ist das Magistrat also es ist immer eine wasserrechtliche Genehmigung das heißt, überall wo man ist, ist eben die, die, die Behörde, also die Bezirksbehörde oder in Wien als Magistrat, ist die, alles, was mit Wasserrecht zu tun hat, das sind die ersten Ansprechpartner Und dann ist es immer gescheiter zu sagen, ich möchte dort bohren, muss ich irgendwas beachten. Und das ist immer die erste Ansprechstelle, wenn, wenn man das vorhat.
0: Nur wenn irgendwas gebohrt oder gröber gegraben wird oder brauche ich da jetzt auch eine wasserrechtliche Genehmigung für einen Ringgraben oder Flachkollektor?
1: Na, ja, da braucht man eigentlich äh, keine, also äh, so, so flach, äh, flache Systeme sind eigentlich äh, also bewilligungsfrei, also mhm. sind nicht wasserrechtlich anzuzeigen. Außer man ist vielleicht in irgendwelchen ganz äh, sensiblen Gebieten, wo es vielleicht auch sogenannte also athesisch gespannte Grundwasserkörper gibt. Also wenn man jetzt Grundwassernutzung hat oder doch auch erdtherme Sonden.
0: Was ist athesisch gespannt?
1: Ja, athesisch gespannt heißt, äh, man, man hat Grundwasserkörper, also es gibt Grundwasserkörper, die sind äh, so frei, also die haben... Ähm, da ist drüber, also wenn, äh, wie ein Sediment da kann sich das Grundwasser frei bewegen, also in der in der saisonalen Schwankung, also die, die, es schwankt ja das Grundwasser, wenn es also sehr viel regnet, dann sieht man das Anstieg in Grundwasserspiegel und wenn es dann recht trocken ist, am Ende der, 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 des Sommers ist es ja sehr, sehr niedrig, weil äh, da ist sehr weniger Grundwasser drin oder wenn das Schnee schmelzt, also sowas sieht man in, in diesen Grundwasserständen recht gut. Und athesisch gespannt heißt, man hat, der Grundwasserkörper ist unter einer, also einer dichten Schicht, die eigentlich den Grundwasserkörper abdichtet. Dann kommt der Grundwasserleiter und dann ist vielleicht wieder eine dichte Schicht. Das ist zum Beispiel in Wien recht oft. Das ist geologisch bedingt. Und das heißt, der Grundwasserkörper steht unter Spannung, also das heißt, athesisch mhm. gespannt. Und wenn man dann durchbohrt durch diese dichte Schicht, dann tritt das, äh, dann, also das Grundwasser steht zu, unter einem höheren Druck und das entspannt sich dann sozusagen in Richtung Oberfläche. Und dann kann es sein, wenn der athesische Druck hoch genug ist, dass das dann oben wirklich raussprudelt, ja. Also, aber das weiß man in der Regel, wo diese, diese sogenannten Atheser sind, ja. Das da habe ich eine Fontäne. <lacht> eine Fontäne. <lacht> Muss es nicht unbedingt eine Fontäne sein, aber es kann zum Beispiel frei ausfließen oder es kommt knapp unter die Oberfläche. Also das sieht man dann beim Bohren. Mhm. Genau.
0: Okay, und wie schaut das generell jetzt vom rechtlichen Ablauf aus? Ist das, wenn wir jetzt in Österreich bleiben, bei den Bundesländern verschieden oder ist das ein relativ einheitliches Verfahren, wie ich jetzt zu zum Beispiel meiner Geothermie-Tiefenbohrung komme als Häuselbauer?
1: Na, es ist, nachdem wir neun Bundesländer haben, haben wir auch äh, natürlich neun verschiedene Genehmigungsverfahren. Wie äh, immer,
0: Österreich ist ein großes Land.
1: Ja, genau. Da braucht man neun Gesetzgebungen. Nein, aber es ist, äh, es ist äh, relativ, äh, es, ist, äh, na, es ist wirklich äh, vor jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich, auch was äh, Anzeige, Bewilligungsverfahren betrifft. Ähm, und in der Genehmigung, auch im Genehmigungsprozess, auch in der Genehmigungsdauer gibt es Unterschiede. Aber das ist also das jetzt aufzuzählen, so wäre wirklich jetzt, das, da sitzen wir länger da, aber es ist wirklich einmal gut. Ein guter Ansprechpartner. Also, entweder man wendet sich direkt an die Behörde selber oder man, äh, man wendet sich an, zum Beispiel, wenn man jetzt Tiefbauungen macht, an das Bohrunternehmen. Das ist ja auch jetzt etwas, was man vielleicht sagen muss, weil es das, das klingt jetzt alles in Summe vielleicht sehr, sehr, sehr kompliziert, auf was man alles aufpassen muss. Aber als Häuselbauer, Häuselbauerin oder wer, der, der das machen will, muss man sich um das wenigste von diesen ganzen Sachen selber kümmern. Das ist jetzt immer die Good News für alle. Das heißt, man also in der Regel, also jetzt wenn man Bohrunternehmen oder Installateure, Installateurinnen, die die kümmern sich um diese ganzen Behördenwege eigentlich. Das ist Teil, des normalerweise des Auftrags. Also selten, dass wer der so errichtet sich um das selber kümmern muss. In der Regel machen das dann die ausführenden Unternehmen, die kümmern sich auch um die Einreichung, um die Einreichunterlagen, ähm, um die Berechnung der Energiedaten, die man braucht. Ähm, da sollte man vielleicht auch noch sprechen, was man jetzt selber liefern muss oder was, was man für Daten braucht zur Planung. Äh, und die kümmern sich auch um die Behördenwege, um die Genehmigung und alles. Also das ist sozusagen die gute Neuigkeit äh, für die Rolle, dass, dass niemand abgeschreckt ist, sowas zu machen klingt alles kompliziert in Wirklichkeit ja gibt es Leute die sich darum kümmern
0: gut was muss ich jetzt meinem weil du es gerade angesprochen hast Fachplaner für Informationen vorab geben
1: ja also da, äh, da äh, was, vielleicht fangen wir mal ganz an was braucht man überhaupt für Daten dass man so eine eine Erdwärmeanlage wie sie auch immer ausschaut äh, was braucht man für Fachdaten dazu ähm, wir brauchen mal den also ganz man fängt an mit dem Energiebedarf des Gebäudes was haben wir für einen Energiebedarf, also Heizen, haben wir einen Kühlenergiebedarf, was brauche ich für eine Warmwasserbereitung und das muss jetzt auch nicht jeder und jeder selber ausrechnen, das macht in der Regel auch der Installateur, der Installateurin. Das heißt, diese Heiz- und Kühllast, die sogenannte berechnet berechnet Installateur genau und Haustechnik, das heißt, mit dem fängt dann mal die Planung an mit dem Energiebedarf und dann muss man, dann kann man mal, dann kann man mal planen. Also welche Wärmequelle kann ich erschließen? Also kann ich jetzt bohren oder will ich bohren? Also das ist immer so ein, so ein bisschen iterativer Prozess. Man wünscht sich vielleicht Grundwasser, weil es günstiger ist von den Investitionskosten, aber dann Weiß man vielleicht, man hat nicht genug Grundwasser oder, mhm. ja, kann, äh, geht nicht. Dann kann man so in Richtung äh, andere Kollektoren überlegen. Also, das heißt, welche Wärmequelle äh, soll erschlossen werden? Und dann ist, welche Wärmequelle kann ich erschließen? Also, welche kann ich eben, kann ich eben tief bohren? Kann ich, äh, irgendwelche flachen Kollektoren kann ich Grundwasser nutzen. Und dann, äh, dann macht man die Detailplanung. Also man rechnet sich aus, also welche, also wie viele, wie viel Heiz, also Heizen, also wie viel Kilowattstunden Heizen brauche ich im Monat, übers Jahr verteilt. Wie viel möchte ich kühlen? Äh, möchte ich Warmwasser bereiten? Jetzt auch mit der Wärmepumpe. Es gibt ja Wärmepumpen, die haben schon so, also Frischwasserauskoppelung halt für die Warmwasserbereitung. Also was, musste, was was verlange ich mit meinem Gebäude, dem Untergrund ab? Das ist das fängt an beim Einfamilienhaus, geht aber bis zum mehrgeschossigen Wohnbau, sind es immer dieselben Abläufe. Also was ist mein Gebäude, was verlange ich dem Untergrund ab? Also was hätte ich gern von, vom Erdreich, das es mir liefert? Und dann muss man sich ausrechnen, kann es mir das liefern und mit welchen Kollektoren, also mit welcher Technologie, Erschließungstechnologie kann ich das möglichst kostengünstig umsetzen, was ich, was ich brauche. Ja, und dann, äh, dann ist eigentlich schon dann die, die Teilplanung. also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Bohrungen bleiben, wo wie viele Bohrmeter braucht man? Also das sind so Vorberechnungen, die, die, die machen wir eigentlich auch schon so routinemäßig. Also wie viele Bohrmeter brauche ich oder wie viele Absorberlänge brauche ich? Mhm. Also wie viele Meter brauche ich, damit ich dem, dem Untergrund diese Wärme entziehen kann, die ich brauche? Und das wird berechnet und dann schaut man an, wie geht sich das am Grundstück aus. Also habe ich genug Platz für einen Flachkollektor, Ringgrabenkollektor, soll ich doch in Richtung Bohrungen gehen, mache es vertikal, horizontal oder Mischform draus und dann kann man schon welche Wärmepumpe brauche ich, also welche Kilowatt Leistung brauche ich von der Wärmepumpe und dann geht man schon in Richtung Detailplanung, Einreichung. Genau, und so weiter. Und wie gesagt, um das kümmern sich dann die ausführenden Unternehmen wie Bohrmeister oder, oder Installateure. Super,
0: das heißt, ich brauche mich im Grunde um nicht wahnsinnig viel kümmern, äh, wenn ich selber jetzt der Auftraggeber bin oder die Auftraggeberin, sondern das machen dann für mich die Spezialisten, die das hoffentlich, da kommen wir dann vielleicht ein bisschen später auch noch dazu, mhm. zur Ausbildungsseite äh, gelernt haben und das auch schon öfter gemacht haben und auch die Erfahrung damit haben. Genau. Wenn wir jetzt zur Wärmepumpe kommen, grundsätzlich eine Wärmepumpe macht ja nichts anderes als ein bestimmtes Temperaturniveau nehmen und durch einen Kompressionsprozess auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Wie bekomme ich jetzt überhaupt diese Wärme in die äh, Wärmepumpe hinein? Das heißt, äh, jetzt habe hab ich Schläuche verlegt im Garten beziehungsweise in die Tiefe hinuntergebohrt und was ist da in diesen Schläuchen drinnen? Was fließt da? Was dampft da? Mhm. Genau. Was kommt da in meine Wärmepumpe?
1: Genau, also in der, in den, in diesen Schläuchen äh, ist eine äh, so, sogenannte Sohle drinnen. Ähm, die, die Sohle ist also die Flüssigkeit, die mir, also das ist mein Wärmeträgermedium oder Wärmeaustauschmedium, womit die Erdwärme sozusagen an den Heizungskreislauf übertragen wird. Also wenn wir jetzt bei der Erdwärmesonde bleiben, also wir, man hat in der Regel eine sogenannte Doppel-U-Sonde, also es geht zweimal ein, ein Schlauch runter und wieder, kommt wieder rauf und wird dann in einer Sammelleitung, also zum Beispiel im Garten gesammelt. Und diese gehen dann äh, in, ins Haus rein, also in den Technikraum, wo die Wärmepumpe steht. Äh, und dann wird diese Wärme über einen Wärmetauscher in die also in die, an, die, äh, an die Wärmepumpe sozusagen übergeben. Ja, die überträgt diese Wärme in ihren äh, Kältemittelkreislauf und übergibt dann diese Wärme, die sie macht äh, durch den Kompressionsprozess. Äh, Gibt es dann in den Heizungskreislauf, das ist auch wieder über einen Wärmetauscher und dann wird es über Fußbodenheizungen geschickt. Die Sohle äh, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wo man ist. Also die Sohle kann äh, ein reines Wasser sein. Also die, reines Wasser ist, ist dann, ähm, ähm, also wird dann eingesetzt, äh, wenn man in, also in, in vor allem in warmen Klimaten, wo es auch in der, in der also wo es keinen also so Frosterscheinungen im Untergrund kommt, also im mediterranen Raum zum Beispiel. Mhm braucht man in der Regel jetzt kein Frostschutzmittel in der, in, 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 im Wasser drinnen, sondern kann man mit reinem Wasser fahren. Ähm, und äh, bei uns, in unseren Breiten, kommt in der Regel auch äh, ins Wasser, kommt auch eine, ein gewisser Prozentsatz an, an Frostschutzmitteln. Also das ist äh, Monoethylenglykohl äh, in, in unterschiedlicher Prozentuierung. Äh, also ich, äh, hat natürlich ein, ein ganz niedrigen Gefrierpunkt, das heißt, es friert nicht ein. Also in unseren Temperaturbereichen, äh, was jetzt auch immer mehr kommt, auch in unseren also gemäßigten Breiten oder in Österreich, äh, ist, dass die Anlagen so ausgelegt werden, äh, dass dass man auf keinen Fall den, also dass man das die Anlage so plant, dass die Sohle nie unter 0 Grad fällt. Also, das ist so eine sehr moderate Auslegung. Und dann kann man sich nämlich auch das Frostschutzmittel äh, sparen, wenn man die Anlage so auslegt. Aber die muss so ausgelegt sein, weil sonst kann es auch, wenn man, die, wenn man dann doch einmal tiefere Temperaturen hat und man, man, verlangt eine hohe Leistung von dem, von dem System ab, das kommt trotzdem, kann es zu Einfrierungen kommen. Also, das, die Anlage muss auch so fachgerecht geplant sein, dass, dass, es, halt, dass es nie eine, eine gewisse Minimaltemperatur unterschreitet. Also bei normalen Anlagen kann man so also die Minimaltemperatur auf also bis zu minus drei Grad oder noch besser eigentlich bis zu minus 1,5 Grad einstellen. Also man gibt so viel Frostschutzmittel auch dazu, dass, dass, man, dass man das nie unterschreitet. Also das wird dann berechnet. Wenn man nur mit, mit, mit reinem Wasser fahren äh, muss, äh, will, dann, also aus, auch aus Kostengründen, wobei es ist Frostschutzmittel ist, also im Einfamilienhausbereich braucht man sich das nicht sparen, aber zum Beispiel im mehrgeschossigen Wohn- oder Bürobau ist es schon natürlich auch, Kosten, auch mit der Kostenfaktor, da kann man die Anlage dann halt so planen. Genau, diese Sohle zirkuliert in den verschiedenen Kollektoren und genau wird dann äh, überträgt halt die Wärme, die sie vom Erdreich aufnimmt wird es zur Wärmepumpe transportiert und die hat dann diesen internen also Kältemittelkreislauf, das heißt die die Erdwärme über ähm, überträgt die Wärme an dieses Kältemittel, und dieses Kältemittel verdampft äh, schon bei diesen äh, Erdwärmetemperaturen sozusagen äh, und und also wird das wird komprimiert und dann beim Entspannen äh, in, bei diesem Kondensationsprozess gibt die das äh, dieses Kältemittel, die aufgenommene Wärme, gibt es an den Heizungskreislauf ab. Und dann wird es im Haus verteilt, mit, je nachdem, was man hat. In der, in der Regel bei, bei den neueren Gebäuden oder eh schon länger üblich, Fußbodenheizung oder irgendwelche Flächenverteilsysteme, die sind natürlich für die Erdwärme eine gute, also ein gutes Wärmeverteilsystem, also flächenhaft. also Bei der Erdwärme hat man also im Neubau in der Regel keine so klassischen Radiatoren, wie man sie kennt, wo man herumdreht, mhm. äh, sondern das sind in der Regel Flächenverteilsysteme, weil es eben auch Niedertemperatur ist. Ähm, aber man kann auch jetzt, wenn man Richtung Sanierung geht, also Erdwärme ist jetzt natürlich nicht nur für, für, für Neubauten, also dort ist es am leichtesten umsetzbar, aber auch in der Sanierung ähm, kann Erdwärme, auch für die Nachrüstung ist es ist geeignet, also da muss man natürlich auch schauen, wie ist das Gebäude, so beieinander? Also, wie ist das ein großer Sanierungsfall? Dann muss man natürlich zuerst, sollte man sanieren. Also, man sollte jetzt nicht irgendwelche ausgehängten Fenster oder irgendwelche löchrigen Mauern mit Erdwärme versorgen. Aber wenn jetzt, also, wenn man jetzt sagt, man macht zum Beispiel ohnehin Fenstertausch oder so das Fenster, das ist immer so ein kritischer Ding. Also man kann, man muss jetzt aber nicht ein, ein tiptop neues Gebäude, sondern man kann auch äh, im Zuge einer Sanierung auch das Heizung, Heizungssystem tauschen. Und da kann man auch solche äh, Bohrungen auch zum Beispiel nachrüsten. Also man kann, das gibt's auch jetzt immer wieder, mittlerweile eh schon ganz, gibt's gibt es ein paar prominente Beispiele, wo auch in historischen, auch in denkmalgeschützten Gebäuden äh, die Erdwärme also nachgerüstet wird. Also Und mittlerweile sind ja auch die Bohrgeräte so klein, dass man auch in, zum Beispiel in, in Altbauten in, in, durch, durch die Tür reinfährt in den Innenhof und dort bohrt oder auch in Kleingärten. Bohrgeräte werden auch mit dem Hubschrauber in auf Alpine Hütten geflogen. Wow. Also, ja, genau, also die, die Kleinstbohrgeräte. Also da gibt es einen Anbieter sozusagen, ein Bohrunternehmen in Österreich das hat sich darauf spezialisiert, die kann man wirklich, da kann man den Radstand auf auf 90 Zentimeter zusammenfahren und das heißt man passt wirklich durch fast eine reguläre Tür durch. Das heißt man kann auch in also von Kellern aus, von Garagen aus eben wenn man so sagt in Wien zum Beispiel diese klassischen Kleingärten mit ganz schmalen Wegen oder man ist irgendwo am Berg oben oder man hat eben, also, in so einem klassischen Zinshaus, einen Altbau, da kann man eben durch die, durch die Tür oder durch diese, durch Zufahrt zum Innenhof kann man dann durchfahren und kann auch dort bauen. Genau. Und Wärmeverteilsystem vielleicht auch noch, also Flächenheizung ist immer gut, das kann man aber nicht immer, das ist ja auch, ein, wenn man jetzt in der Sanierung ist, auch ein bisschen ein größerer Eingriff in ja. ein Haus. Das kann man nicht immer, also so ohne weiter, das ist auch äh, natürlich eine finanzielle Sache, also große Sanierung äh, ist natürlich eine finanzielle Sache. Äh, die Komponentenhersteller, also die Radiatorenhersteller zum Beispiel, äh, die haben auf das natürlich auch schon reagiert. Die, Da gibt es schon ganz äh, tolle, findige Lösungen. Also erstens gibt es schon Niedertemperaturradiatoren, die man wirklich nachrüsten kann, wo man nur den Radiator austauscht, der halt gut geeignet ist für Niedertemperaturverteilung. Also Das heißt, dass die die Konvektion ein bisschen vorangetrieben wird mit so kleinen Ventilatoren. Es gibt auch so Flächenradiatoren zum Nachrüsten. Es gibt im Denkmalschutz auch schon ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel, dass man so Sockelleisten sozusagen thermisch aktiviert und dann dort die Wärmeverteilung macht. Es gibt ja Deckennachrüstsysteme, also die Komponentenhersteller reagieren schon sehr darauf, dass man eben auch die Nachrüstung von Geothermie so leicht wie möglich macht. Also dass das nicht irgendwie ein Riesenloch reinreißt in in ein Budget, wenn man sagt, naja, die Bohrung oder die Wärmepumpe leiste ich mir noch, aber dann kostet der Austausch vom mhm. Heizsystem nochmal so eine Lawine, sondern die ja, die sind dann schon sehr, sehr findig. Also da gibt es fast für alles gibt irgendwie eine Lösung, ja, also eine technische, also das, das ist eben auch, da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren, muss man auch sagen, technisch und genau.
0: Du hast jetzt schon einen guten Punkt angesprochen, liebe Edith, nämlich die Kosten. Das ist ja bei der Heizung grundsätzlich immer ein Thema und gerade der Geothermie wird danach gesagt, dass sie sehr viel Geld verschlingt und teuer ist. Womit muss ich rechnen, was kostet der Spaß?
1: Genau. Also grundsätzlich muss man sagen, je, je weiter wir beim, also wenn wir beim Neubau sind, sind die, die Kosten einer Erdwärmebohrung oder von einem Erdwärmesystem gar nicht mehr so weit weg von einem, also so einem konventionellen System, von den Investitionskosten. Aber natürlich ist, also gerade wenn man jetzt Bohrungen anspricht, hat man da mit höheren Investkosten zu rechnen. Die guten Neuigkeiten sind, das sinken auch kontinuierlich. Also nur dazu jetzt, wo die Nachfrage sehr hoch ist und sehr viel gebohrt wird. Also die Preise sinken auch. Aber jetzt konkret, was kostet es? Bei Bohrungen, also bei Erdwärmesonden kann man rechnen, also der pro Laufmeter Sonde, die man braucht, so zwischen 40 und 50 Euro also netto pro Laufmeter Sonde. Das heißt, wenn man 150 Meter, also wenn man im normalen Einfamilienhaus, so ganz grob um den Daumen, da braucht man so... Also wenn man so ein Einfamilienhaus, 140 Quadratmeter Wohnfläche ist ein ganz klassisches, dann braucht man so circa 150 Meter für Heizen und Kühlen. Das, das Thema Kühlen sollte man vielleicht dann auch noch ansprechen. Also das ja. ist auch der große, einer der großen Vorteile von der, von der Geothermie, dass man damit auch gleich kühlen kann. Das fließt nämlich auch in die Bewertung, also in die, in die finanzielle Bewertung von solchen Systemen mit ein. Also für, wir sind bei sagen wir mal, 50 Euro am Laufmeter, äh, sagen wir bei, bei reinen Bohrkosten inklusive, da ist es schon der Ausbau, also die Schläuche plus das, die Verpressung, also was man mhm. braucht, um die, die Anbindung zu machen, äh, kommt man auf ca. 50 Euro pro Laufmeter, also das sind äh, ca. 7500, also rein rechnerisch äh, 7500 Meter nur für die Bohrung. Das ist an sich jetzt, Natürlich viel Geld, aber dann auch wieder nicht so viel, wie man sich es vielleicht vorstellt. Dann braucht man natürlich noch die, die Sammelleitungen, dann braucht man die, den Verteilschacht und dann braucht man die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist, also wenn man jetzt von einer Sohle-Wärmepumpe ausgeht, gibt es natürlich auch vom bis natürlich, vom, vom eher günstigeren Bereich bis zum hochpreisigen Bereich. Aber jetzt, wenn man ganz grob äh, ansetzt sagen wir irgendwo irgendwo 10.000 Euro bis 15.000 Euro. Ich sage jetzt einmal, das ist sicher eine, eine gute Spanne, mit der man rechnen kann. Für die Wärmepumpen äh, kann man auch gleich sagen, gibt es äh, in der Regel in allen Bundesländern natürlich unterschiedlich, äh, gibt es auch äh, Förderungen, also in der Anschaffung von unterschiedlichen Wärmepumpen. Also die, der Anschaffungspreis von einer Wärmepumpe, also je nachdem, wo man halt ist, äh, der, der reduziert sich sehr stark auf, also je nachdem, bis zu zwei Drittel vom Anschaffungspreis werden hm. da, werden da äh, gefördert. Das heißt, äh, aber so in der Regel kann man so zwischen 10.000 und 15.000 Euro rechnen, ganz, ganz grob. Genau, und dann ähm, ja, die Installation ähm, kostet auch nochmal, also dass man wirklich, also dass man sagt, man hat fix fertig die Erdwärmesonde, Sammelleitungen, Verteiler, äh, Übergabe an die Wärmepumpe und ans, ans Wärmeverteilsystem im Haus. Uh, ja, also glaube ich, summa summarum kommt man so um die 15, also zwischen 15 und 20.000 Euro kann man sagen, dann hat man aber schon, das ist schon inklusive, also Erdwärmesonden, Wärmepumpe und so weiter. Bei Flachkollektoren und Ringgrabenkollektoren sind die Investkosten natürlich geringer, also da, da sind wir bei wenigeren 1.000 Euro, weil man natürlich, da muss man nicht bohren, weil bei der Bohrung, also bei einer Erdwärme-Sonde das ist das teuerste die Bohrung.
0: Das Graben ist nicht so. Graben ist nicht so,
1: da hat man in der, in der Regel einen ein, ein Bagger sowieso da. Wenn man Haus baut jetzt, äh, dann dann ähm, dann kostet man sehr also Kollektor. Ja, so auch je nachdem nach nachdem, je nachdem wie viel man braucht, äh, auch so zwischen drei und fünf bis 6.000 Euro für den Kollektor. Und das ist natürlich schon äh, für wenn man es jetzt zum Beispiel mit ähm, Luftwärmepumpen vergleicht mhm. oder wenn man wenn man es mit einem Gas- und Ölkessel vergleicht, das, da sind wir dann nicht mehr so weit weg also von den Westkosten. Das ist immer ein bisschen ein, also erstens hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren durch, durch die verstärkte Nachfrage, Gott sei Dank. Aber wenn man es so wirklich äh, ausrechnet, äh, ist natürlich Erdwärmesonde von den ganzen Erdwärmesystemen momentan das, das, das teuerste. Aber äh, eigentlich im Neubau und mit unterschiedlichen Kollektorsystemen äh, sind wir eigentlich gar nicht mehr so von den konventionellen äh, so, äh, Systemen weit weg. Das glaubt man immer nur, dass ein Gaskessel so billig ist. In Wirklichkeit ist es gar nicht, weil die Wärmeverteilung im Haus braucht man ja trotzdem. Also wenn man jetzt Fußbodenheizung, die hat man so oder so. Genau, ja. Äh, oder irgendwelche Radiatoren hat man auch sowieso. Ähm, und was unbedingt noch in die Bewertung reinkommen muss oder reingenommen werden muss, weil was ich auch sehr oft höre, ist, das rechnet sie ja nie. Ja. Da muss man ein paar Punkte ansprechen. Also erstens ist es die, die Kühlung, die Kühlmöglichkeit, die man, nicht, also die man unbedingt mitbedenken muss. Also im Wärmepumpenkreislauf kann man ja nicht nur also wärmen, wärmen das, das Medium, also das Heizungswasser, äh, sondern man kann auch die überschüssige Wärme von den Räumen, kann man auch wieder genauso gut äh, wieder in den Untergrund reinbringen. Das ist auch für die, für die gesamte Effizienz vom, vom System gut. Und man kann auch das, das Gebäude äh, mit dem Wärmepumpenkreislauf und zwar nur mit der Umweltfunktion, also nur den Pumpenkreislauf ohne, ohne Kompressor, ohne Kondensator. Kann man, äh, kann man das wieder in den Untergrund bringen. Das ist auch gut für die Regeneration vom Erdreich. Wenn ich Abwärme wieder reinbringe, dann sozusagen gleicht sich das äh, aus. Also so muss, müssen eigentlich also vor allem die größeren Anlagen auch geplant werden, dass sich Heizen und Kühlen relativ die Waage, so also thermisch ausgeglichen also diese Kühlmöglichkeit, die, die die darf man nicht, die darf man nicht ganz vergessen. Das habe ich halt wirklich nur mit der, also mit Wärmepumpen oder mit der Erdwärme diese Möglichkeit auch der Kühlung ja. im selben ohne ein weiteres Gerät anzuschaffen. Und das ist wirklich, also diese vor allem dieses Freikühlen, also das nur, also nur die Abwärme in den Untergrund zu bringen, das ist schon sehr angenehm. Und wenn man jetzt sich bedenkt, ja bei, bei die, die Temperaturen, der Klimawandel ist voll da, ähm, Klimawärmung, das wird auch nicht besser. Also es wird immer wärmer, mhm. äh, weil ich ja auch oft ja bei uns, da braucht man eh nicht kühlen, weil wir sind irgendwo ja irgendwo am Berg oder so. Irgendwann wird überall so warm, dass man sich freut über jedes Grad, das es im Gebäude oder in der Wohnung weniger hat. Also das, äh, das ist halt auch ein großer Vorteil, den man mit reinrechnen muss. Und was man auch noch mit reinrechnen muss, sind die äh, Betriebskosten. Die sind nämlich bei so erdwärmegebundenen äh, Systemen viel, viel, viel niedriger als bei also zum Beispiel fossilen Heizungen, ja. wo man wirklich jährlich warten muss, Gaskessel tauschen, Ölkessel warten. Das ist äh, viel niedriger. Man hat dann nämlich nur äh, die, die, die Stromkosten, äh, natürlich die, äh, die die sowieso äh, also notwendig sind für die Wärmepumpe, aber man hat sonst, also die sind sehr erwartungsarm, auch die, die Wärmepumpen sind eher erwartungsarm und das Erdwärmesystem, also das Kollektorensystem sowieso. Also bei Erdwärmesonden zum Beispiel geht man von einer Lebensdauer von 30 Jahren plus, eigentlich wenn es gut gewartet und auch gut betrieben ist, also ausgeglichen betrieben zum Beispiel, nicht einseitig belastet, kann man eigentlich Erdwärmesonden, also das sind ja nur, so ein Kunststoffschläuche es steckt in so, also wird verpresst mit so einer Art Beton, also für die Anbindung im, im Loch. Also Was heißt wem,
0: einseitig belastet?
1: Also einseitig zum Beispiel nur heizen also, oder nur okay. kühlen. Also dann, dann ist es auch so ein Materialthema, aber wenn man eine Anlage gut fährt, sozusagen gut betreibt, also von den Materialien sehr langlebig, kann man durchaus von einer Lebensdauer von 50 Jahren plus ausgehen. Und was man noch einrechnen muss, äh, ist äh, natürlich auch die also Wertsteigerung, äh, die man hat, wenn man Erdwärme am Grundstück selber gewinnt. Das ist eine, eine lokale, erneuerbare Energiequelle. Das heißt, man ist auch von niemandem abhängig, von keinen externen Lieferanten oder vielleicht noch weiter weg, wenn man Gas äh, bedenkt jetzt. Ähm, man ist von niemandem abhängig, von keinen, ähm, ja, keinen Wetterschwankungen kennen, Temperaturänderungen äh, von irgendwelchen, also, äh, äh, ja, Gaslieferungen zum Beispiel. Man, in der momentanen Situation wird uns das ganz, ganz schmerzlich vor Augen geführt, was das heißt, von, von äh, irgendwo abhängig zu sein. Mhm. Äh, ähm,
0: und wen man damit dann auch finanziert.
1: Und wen man damit finanziert, also, das ist halt auch, das, das sind Faktoren, die man schon unbedingt einrechnen muss, also eben auch die Wertsteigerung, die ein Gebäude erfährt, wenn man da Erdwärme einsetzt. Und das wird auch durchaus zum Beispiel von Banken, wenn die Kredite vergeben für, für Wohnbau, wird das auch bewertet. Welche Energiegewinnung hat man dann? Und dann ist das natürlich ein Gebäude gleich mal viel mehr wert, wenn man sagt, man hat ein, eine lokale Energiequelle Erneuerbare, die man da einsetzt. weil Das ist auch eine, ein langlebiges System. Also man muss wirklich unbedingt unter der da hilft's auch immer, wenn man im direkten Gespräch auch mit in, in Energieberatern oder mit Installateuren oder so weiter oder wenn man wirklich Leute oder im Freundeskreis oder so berät, sage ich immer, bitte schaut's nicht nur immer auf die unmittelbaren Investkosten. Wie gesagt, es gibt auch schon Systeme, die kommen sehr, sehr nah, schon auf wenige, vielleicht tausend Euro auf Fossile äh, hin. Äh, sondern überlegt euch auch, was heißt das? Äh, ich ich brauche zum Beispiel, äh, ich, ich brauche keinen großen Öltank mehr zum Beispiel, oder ich, ich brauche keine Klimaanlage, wenn es draußen heiß wird. Man muss ganz viele Faktoren einrechnen und dann und wie gesagt die Betriebskosten. Ähm, also mittlerweile sagt man so also beim Einfamilienhaus, also im Neubau. Rechnet sich so eine Erdwärmeanlage schon nach wenigen Jahren mittlerweile, äh, und, und, also, das, das ist nicht mehr, überhaupt keine Rede mehr von, das rechnet sich nie, ja. Was viele Leute auch vergessen ist, was hat man für vielleicht Transportkosten, mhm. die, die von anderen Energieträgern, äh, in, ins Tragen kommen, also muss ich mir irgendwas liefern lassen, ähm, was habe ich für Erwartungsintervall, was kostet zur Erwartung, also, wie gesagt, also, das muss man alles mit einrechnen, nicht nur unbedingt auf die unmittelbaren Investkosten. Das ist ja natürlich ein Thema, kann man gar nicht wegdiskutieren, aber man muss auch sehr viel mehr einrechnen. Um wirklich zu bewerten, rechnet sie das bei mir.
0: Insbesondere jetzt mit den doch sehr happigen Energiepreisen, Gaspreisen, Ölpreisen und besser wird es vermutlich nicht mehr. Zumindest nicht in den nächsten Jahren und danach wahrscheinlich eh auch nicht mehr. Ist das eine Geschichte, die sich ja mehr oder weniger von selber rechnet? Genau, über die Laufzeit. also über die
1: Laufzeit, also vor allem, also wenn wir jetzt nochmal die Betriebskosten ganz kurz ansprechen, habe ich mit so einer Erdwärmeanlage, also wenn man so tiefen Sonden, kann man von so also wenigen 100 Euro pro Jahr sind die Betriebskosten und das das ist halt unschlagbar, also die hohe, also vergleichsweise ein bisschen bis moderat höheren Investkosten werden eigentlich gleich von den sehr sehr viel niedrigeren Betriebskosten äh, wettgemacht und wie gesagt wenn man vor allem wenn man die Möglichkeit hat das auch gute Neuigkeit ist ja auch man kann auch die Erdwärme muss ja auch nicht für sich alleine stehen die ist auch kombinierbar mit anderen also super ist wenn man so also kann man auch schrittweise dann erweitern wenn wieder beim Hausbau wieder Budget da ist kann man sich zum Beispiel seine PV-Anlage aufs Dach montieren dann hat man eigene Stromgewinnung es wird jetzt auch mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz viel, viel einfacher, so Energiegemeinschaften äh, zu gründen, dass man es wirklich sagt, man macht es in der, so in der Nachbarschaft oder in der Siedlung oder in, in Gebäudeverbänden, tut man sich zusammen, also beim Strom gibt es ja das jetzt schon, bei der Wärme wird es auch geben, dass man sagt, man altert sich zusammen, also man vernetzt sich auch äh, energiemäßig und wie gesagt, die Geothermie kann auch mit mit anderen, also, vorzugsweise erneuerbaren Energieträgern kombiniert werden wie Wind oder also Kleinwindkraft oder Kleinwasserkraft oder Pellets und Biomasse. Und das ist vielleicht auch was, was man noch mitgeben kann. Es, man muss sich wirklich anschauen, was ist, also das ist wirklich von Haus zu Haus, Wohnung zu Wohnung. Natürlich ist es eine, eine Fallentscheidung, was ist die beste Kombination. Hat es mehr Sinn, zum Beispiel PV oder Solarthermie oder ein. Kombiniert, also PVT zu machen, äh, äh, komme ich mit Erdwärme aus oder brauche ich noch was zusätzlich? Habe ich zum Beispiel irgendeine, äh, irgendeinen einen großen Verbraucher oder eine Warmwassergewinnung oder irgendwas, was, ähm, keine Ahnung, oder <lacht> wird im Einfamilienhausbereich wahrscheinlich nicht so oft sein, aber habe ich zum Beispiel irgendein kleines Hallenbad oder ja, gibt es irgendeinen Abnehmer mit einer Hochtemperatur-Dauerleistung? Dann kann man sich überlegen, ja, da mache ich dann vielleicht doch Biomasse dazu oder es ist halt kombinierbar, also für jeden Anwendungsfall, für jedes Haus, für jeden Häuserverband gibt es dann die richtige Kombination und die, die, die Herausforderung oder eigentlich das, das Schöne dran ist, man, man kann sie wirklich Fall zu Fall die, die beste und, und intelligenteste Lösung äh, raussuchen und eben Geothermie kann vieles, manches nicht alleine, aber man kann es wunderbar mit anderen Energietechnologien kombinieren.
0: Einen guten Punkt hast du ja jetzt schon mehrmals angesprochen, nämlich die Kühlmöglichkeit. Weil wir haben ja bei der Geothermie den Vorteil, dass wir eine ganzjährige gleichbleibende Temperatur haben und natürlich auch im Sommer. Mhm. Das heißt, im Sommer ist es vergleichsweise kühl dort unten und dieses, dieses, diese Kühle können wir dann auch nutzen, dass wir das Ganze dann in die Häuser leiten und dementsprechend auch unsere Wärme abführen, beziehungsweise eben umgekehrt die Wärme abführen. Und das ist ja auch gerade im urbanen Bereich weil da ist es anders wie von dir vorher angesprochenen Berghütte, wo man jetzt vielleicht den Kühlbedarf noch nicht so hat, weil es doch angenehm ist, auch am Bergtroben, aber gerade in den sogenannten Urban Heat Islands, das heißt, viel Beton, viel dicht bebaut, wenig Möglichkeit, wo das Ganze abdampfen kann sozusagen, mhm. äh, da haben wir doch dann einen ziemlichen Heizkörpereffekt und da kann die Geothermie auch einiges machen.
1: Genau, also äh, so Flächen, Flächen sind ja, also auch die Fußbodenheizung, also alles, was flächig ist, ist eine wunderbare, also Wärmetauscher, ist ein wunderbarer Wärmetauscher, also eine Wärmetauscheroberfläche. Das heißt auch in, also von den angesprochenen Urban Heat Islands, also so asphaltierten oder betonierten Flächen und die sich sehr stark aufheizen. Ähm, da macht es auch Sinn, die sozusagen thermisch zu aktivieren, also auch äh, Absorberschläuche zu verlegen. Und äh, da machen wir eine Sohle durch und dann äh, ist auch diese, diese Fläche, kann als Wärmetauscher äh, herangezogen werden. Also da haben wir jetzt auch äh, ein abgeschlossenen und ein, ein bald ein, ein im bauprojekt wo man wirklich solche asphaltierten Flächen so thermisch aktiviert und dann äh, nimmt sozusagen die Fläche, nimmt diese solare Überschussstrahlung, die halt äh, kommt. Also in, vor allem im Sommer kennt es jeder. Also wir haben da so ein Forschungsprojekt gehabt, da sind wir ausgegangen, also vom vom Denkbeispiel, also vielleicht, viele werden das kennen, in der Innenstadt von Wien, das Museumsquartier, der Innenhof, ja, ja, ja. der ist ja, jeder der kennt, am Abend wirklich wunderbar zum Sitzen, sehr lauschig, Gastronomie rundherum, sehr urban, sehr sehr nett zum Sitzen, also mit diesen Enzis. Äh, wenn man da im Hochsommer untertags ist, ist das wirklich sehr, sehr schwer erträglich, weil sich diese Fläche natürlich äh, sehr stark aufheizt. Und man hat dann durch, also das sind alles denkmalgeschützte Gebäude rundherum, wie man mhm. halt viel hat, also nicht nur in Wien, sondern auch also so, so diese Gründerzeit oder historische Gebäude gibt es ja natürlich in vielen äh, Städten und Gemeinden. Ähm, da hat man jetzt nicht diese Begrünungsmaßnahmen oder diese Wasserflächen, die man richten kann zur Kühlung. Und in diesen äh, Gebieten oder auch, wenn man, also nicht, muss jetzt nicht auch sehr historisch sein, äh, kann auch zum Beispiel Parkplätze, also jeder, der mal über eine größere Parkplatzfläche im, im, im Sommer gelatscht ist, der, der, kennt das, also wie heiß es dort ist, ja. Und äh, da kann man jetzt äh, eben mit solchen äh, thermisch aktivierten äh, Asphalt- oder Betonflächen, äh, kann man dann die, die Wärme gewinnen. Äh, man führt sie auch ab. Also die Asphaltfläche kühlt sich dann auch um mehrere Grad ab. Also das Mikroklima an sich verbessert sich schon und man hat den tollen Nebeneffekt, dass man diese Wärme dann in so Erdsonden, also Erdsondenfelder sind es, also mehrere Erdsonden einbringen kann und kann dann diese Wärme zur Beheizung von Gebäuden, aber auch zum Beispiel zur Eisfreihaltung äh, verwenden. Und da, also da geht die Reise sehr stark hin. Auch die Stadt Wien äh, ist auch äh, sehr äh, aufmerksam auf diese Technologie geworden, weil das natürlich im urbanen Raum, wo man halt nicht überall im äh, grünen kann und, oder, oder wo es jetzt sehr viele, sehr, sehr stark solarbestrahlte Flächen gibt, äh, kann man diese Technologie gut einsetzen. Genau, und das werden wir jetzt einmal dann einmal heuer, wenn es alles gut geht, einmal ausprobieren bei einem Wohnbau als, als Versuchsfläche. Und wenn sich das bewährt, dann kann man das auch großflächig, wenn man wieder mal eine Straße oder einen Platz saniert, dann kann man das gleich in Schläuche verlegen und dann hat man gleich eine große Wärmetauscherfläche zum Heizen, Kühlen. und ja.
0: Das heißt, da geht es nicht um theoretische Fallbeispiele, die es am Papier gibt, sondern das ist. In Practice, das heißt, das funktioniert nachweislich, das ist schon probiert worden.
1: Genau, also das System kommt aus, aus den Niederlanden, wo, das, wo sich eine Firma auf das spezialisiert hat, und wir wollen das jetzt in in Wien mal ausprobieren und ja, dann werden wir das einmal messen und monitoren und mit einer Referenzfläche vergleichen und dann. Wenn wir werden schauen, wie viel Grad kann man wirklich abkühlen, wie viel Grad, also wie viel, wie viel, was kann man gewinnen an Wärme für die Erdsondenfelder und auch wie bringt man das in den Regelkreislauf von dem Haus, also in die Haustechnik rein. Und ja, auf das freue ich mich schon. Das wird sehr, sehr spannend.
0: Das klingt total interessant. Edith, du hast ja vorher gesprochen, man sollte vielleicht weggehen von diesem Ansatz, dass man sich isoliert nur um sein Haus Gedanken macht oder um sein Grundstück Gedanken macht. Sondern auch, dass sich Nachbarn vielleicht zusammenschließen könnten und sollten, wenn sie eine, ein Geothermieprojekt planen. Was haben die davon?
1: Also, was sie davon haben, also, wenn man, äh, also, Gebäude, also, erstens einmal teilen sie sich bis zu einem gewissen Grad die Anschaffungskosten, also, die Investkosten werden geteilt. Das heißt, wenn man eine Bohrung äh, braucht, also wenn wir jetzt, gehen wir vom Denkbeispiel Bohrung aus dann kann man die, wenn man statt einem zwei Häuser versorgt, kann man die einfach dann tiefer machen. Also es muss nicht immer gleich das Doppelte sein. Aber dann kann man sich zum Beispiel eben diese Bohrung teilen und auch die, die Verteil, also die, die Sammelleitungen teilen. Also die Investkosten werden dann sozusagen geteilt und das ist natürlich dann günstig, wenn man dann, wenn man größer denkt, ja, also wenn man wirklich in, in, größeren Gebäudeverbänden denkt, kann man sagen, okay, da macht man vielleicht wirklich so eine, eine Rundum-Sammelleitung und man hat vielleicht, man braucht ja nicht in jedem Haus eine Wärmepumpe, sondern man hat vielleicht so eine, eine kleine Heizzentrale, wo mhm. eine dezentrale Wärmepumpe steht, die dann halt alle Häuser versorgt mit Heizen und Kühlen. Dann braucht man statt wenn man jetzt zum Beispiel fünf Häuser zusammenschließt, braucht man nicht immer fünf Wärmepumpen, sondern man braucht vielleicht eine größere, die sich dann aber alle teilen und die hat alle Häuser dezentral versorgt. Das heißt, das macht natürlich Sinn, in zum Beispiel, wenn man jetzt Neubau oder man hat irgendein ein Projekt, wo ein Stadterweiterungsgebiet ist, also wenn man jetzt auf Gemeindeebene Entscheidungsträger könnten sich die Frage stellen, dann macht man da vielleicht eine, eine dezentrale, also auch eine Gemeinde, die ein Fernwärmenetz hat, ein Hochtemperatur, ein klassisches Hochtemperatur-Fernwärmenetz. Also erstens kann man das auch geothermisch versorgen, wenn die Voraussetzungen dafür da sind oder auch kombinieren mit anderen hochtemperatur ähm, äh, ja, Energieträgern, also erneuerbar, wenn es geht, also wenn, wenn Hochtemperatur, dann vielleicht Biomasse, Biogas und so weiter. Äh, aber ähm, äh, ein eine Staat oder ein Gemeinde kann sich durchaus überlegen, okay, da kommt ein neues Wohnbaugebiet. Ich mache jetzt so Fernwärme, also Hochtemperatur, Fernwärme ist ja auch nicht günstig, also neue Leitungen zu verlegen, aber dann kann, können sich die schon überlegen, gehen wir da vielleicht in Richtung Niedertemperatur, gemeinschaftliche Verteilung, also so Niedertemperatur, Wärme-Kältenetz, mhm. das dann auch, vor allem bei den jetzt jetzigen Gebäudestandards sind auch solche hohen Vorlauftemperaturen in der Regel auch nicht mehr notwendig. Also wenn man sagt, man schließt jetzt keinen Industrie- oder Gewerbebetrieb ein, die höhere Temperatur brauchen, sondern man hat den klassischen neuen Stadtteil nur Wohnbau, dann kann man sich überlegen, na, dann macht man doch gleich eine gemeinschaftliche Wärmekälteleitung und hat halt eine gewisse Anzahl an Wärmepumpen und die versorgen dann alle Häuser das heißt, das ist dann also für Gemeinden, die da investieren, zum Beispiel natürlich auch für günstiger, als wenn man da jetzt alles immer hochtemperatur Hochtemperaturfernwärme anschließt. Und halt für die, für die Gebäude ist es dann auch gut, wenn man sagt, ich kann zu jeder Zeit, wo ich es brauche, Wärme und Kälte beziehen, und genau, das sind dann, also, das kann man dann auch größer denken in so, das heißt, in, in Deutschland, also, kalte Nahwärmenetze oder energienetze und, und das kann man dann bis, bis zu, bis Hoch- und Niedertemperatur alles spannen.
0: Damit man die, den Ausbau der Geothermie auf dieses Niveau heben kann, dass man auch mehrere Häuser zusammenschließen kann oder überhaupt auch einmal das Ganze breiter skalieren kann, was ja notwendig sein wird, damit wir wirklich raus aus Gas und Öl kommen, haben wir ja ein großes Problem, nämlich den Flaschenhals des Fachkräftemangels. Also ich weiß es zum Beispiel von vielen meiner Kunden, die bis zu einem halben Jahr auf einen Installateur warten und Installateure sind da natürlich nur eine Seite von dieser Geschichte, da braucht es mhm. ja ein paar Unternehmen und, und, und. Was sagst du zu dieser, zu dieser Thematik Fachkräftemangel?
1: Ja, also die, die trifft äh, die Geothermie natürlich genauso eklatant, äh, wie du schon gesagt hast. Also bei der Geothermie braucht man ja Bohrunternehmen, äh, man braucht Installateure. Ähm, das heißt, man braucht zumindest zwei Gewerke. Äh, und dann je nachdem, also Bohrunternehmen, ich habe jetzt vor kurzem äh, ein Bohrunternehmen angefragt, weil ich eben auch jetzt da äh, so im beruflichen, aber auch im privaten Kontext vermehrt Anfragen kriegt. ich möchte jetzt raus aus Gas und äh, wie, wie lang muss, also wie lang ist der Planungs- oder Richtungsprozess und dann ja. habe ich schon eben das Bohrunternehmen gefragt, du, wann, wann der ich der Leute noch schicken oder hat es eh keinen Sinn mehr bis 2067, aber mhm. ähm, ja, da ist immer ja mittlerweile, also für Heuer, also 2022, wird schon knapp, äh, vielleicht im Herbst wieder möglich. Also das ist äh, unglaublicher Flaschenhals auch im Installateure, Installateurinnen. Also gerade wenn es äh, Wärmepumpen, Installateure geht, da wartet man lange. ja Also das ist leider äh, ein großer, also großer Flaschenhals, wie du sagst, äh, im, im Ausbau. Der, oder der Wärmewende, also der erneuerbaren Wärmewende, da rennen wir wirklich in ein großes Problem rein, sitzt jetzt der, also lang war Gaskessel, Ölkessel und da hat es eben die Installateure dafür gegeben, die hat es zur Wartung kommen, aber jetzt wollen immer mehr Leute, Gott sei Dank, so ich jetzt einmal natürlich, auf erneuerbare Wärme umstellen und dann finden es halt lang niemanden, der das errichtet oder bohrt und so weiter. Und die Bohrunternehmen, die sind eh praktisch arbeiten rund um die Uhr, äh, und sind sehr bemüht, auch die Wärmepumpen, also die zertifizierten Wärmepumpeninstallateure. Aber man kann halt nur so viele Projekte auf einmal abarbeiten, und dafür gibt's zu wenig. Und da müssen wir, also müssen wir als Gesellschaft, als Land unbedingt was machen dagegen. Da gibt's auch schon einige, also Bemühungen, es gibt, geht auch schon in die Richtung, aber natürlich das muss ganz schnell passieren also jetzt gerade wenn man sagt okay Gasreserven halten nur mehr so so lang oder so oder so so viele Leute wollen auch um also wollen äh, raus aus Gas raus aus Öl äh, was wir jetzt unbedingt brauchen ist eine breite Ausbildungsoffensive also das von auf allen Ebenen also von also Lehrlinge, da muss man wirklich auch schon in, in Schulen reingehen. Ich glaube, da kann man gar nicht äh, früh genug beginnen, die, die Kinder oder Jugendlichen ähm, da auszubilden. Ähm, zu Schulen, so Schatz, das ist ein cooler Beruf, wenn man eben äh, beim Bohrunternehmen oder Installateure ähm, was, also da kann man gar nicht früh äh, früh genug ansetzen, das in, in Lehrberufe, auch in, für Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen. Ähm, das ist eine ganz also lohnende Schiene, auch sich umschulen zu lassen, ja. jetzt in Erneuerbare. Also man kann auch in Erwachsenenbildung reingehen, also man kann auf allen Ebenen ansetzen und man soll auch auf allen Ebenen ansetzen. Und was natürlich bei diesem Beruf, das sage ich jetzt bewusst als Frau, natürlich man darf unbedingt nicht vergessen, auch gezielt Mädchen und Frauen anzusprechen. Also es muss ja nicht jede jede Frau also beim Bohrgerät das ist schwerste Gestänge schleppen. Es muss ja nicht eine Frau jetzt alles machen, aber es gibt so viele Sachen, also Installateur, Installateurin, das ist jetzt nicht nur was, was Männer oder Buben können, sondern man sollte auch wirklich gezielt äh, Mädchen ansprechen. Absolut. Für erneuerbare Energietechnologien, also für Planung, für Ausführung, für Koordination. Da braucht man wirklich also jeden und jede. Und man kann wirklich sagen, auch in Fachhochschulen auch äh, Studierende ansprechen, ähm, wie dass das ein, ein, ein cooler Beruf ist. Und auch ähm, weil viele auch aus also, also den fossilen, vielleicht auch ein bisschen, wo die Angst mitschwingt, sozusagen, da, da wird mir jetzt was weggenommen. Also ganz im Gegenteil. Also ich finde immer die Erneuerbaren, das ist so ein lohnender, ein lohnendes Feld. Da, da kann man sich wirklich austoben in jede Richtung. Also man kann von Monteur, Monteurin, Planer, Koordination, Bohrmeister, Bohrmeisterin. Also es gibt also auch. Photovoltaikmodul, also es gibt so viel zu tun gerade. Also ganz im Gegenteil, also alle, die jetzt von Fossilen zum Beispiel jetzt in Fossilindustrie sind, also auch Öl- und Gasbranche, also es gibt so viel zu tun und das Know-how ist ja nicht verloren, sondern das wird halt einfach auf erneuerbare Energietechnologien. Also es ist ein großer Jobmotor auch. Die, ja. die Geothermie an sich natürlich, aber alle Erneuerbaren sind eine riesige Chance auch. Ähm, was äh, lokale Fachkräfte äh, betrifft, also das ist ja für alle Städte und Gemeinden auch eine gute Chance, damit zu investieren. Wirklich ein breites Ausbildungsprogramm von von jung bis alt. Also das, das ist jetzt nicht nur auf, auf also Lehrlinge sollte man auch natürlich, aber auch wenn man sagt, da, da ist irgendwie Quereinsteiger oder da wirklich einmal, also es gibt so viel zu tun, da, da, da gibt es eigentlich Arbeitsmöglichkeiten ohne Ende. Und ich glaube, wir brauchen in der Branche wirklich jeden und jede. Und wenn wir die Wärmewende schnell, also möglichst rasch umsetzen wollen und auch sollen, dann, dann braucht man da wirklich breite, breit ausgerollte Initiativen auf allen Ebenen.
0: Ja, weil du die Mädchen angesprochen hast. Man darf ja auch nicht vergessen, du hast gesagt, wir brauchen jede und jeden und wenn wir jetzt nicht die Mädchen wirklich ansprechen, sondern nur hingehen und sagen, okay, Pushen lernen Installateure, ja, das, dafür kann man die gewinnen, das ist so ein, eine, eine Sache, die die im Blick haben. Wir berauben uns ja natürlich 50 Prozent oder ich glaube, es sind sogar 52 Prozent des Potenzials.
1: Ganz genau, so ist es. Ja, das ist das. Äh das ist jetzt natürlich, da, da, da kommen wir schon langsam von der Geothermie weg, da kommen wir auf so eine größere gesellschaftliche Aufgabe, das betrifft ja also die, die Technik an sich. Da braucht man viel Umdenken und auch andere Bilder, die man vermittelt, ja? dass, dass man halt auch Mädchen anspricht, genauso wie man umgekehrt natürlich auch Männer in, 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 in für, für, also für Kinder. Gärtner, Kinder äh, ansprechen sollte oder in Sozialberufe auch umgekehrt. Das ist ja eine riesige gesellschaftliche Aufgabe, die wir in Wirklichkeit ja. haben. Und diese alten Rollenbilder und Rollenmuster, ähm, das, das gehört auch durchlässiger gemacht. Äh, da da braucht es auch Vorbilder, Role Models. Äh, es gibt, äh, also da, da, da muss man viel machen. Also bei uns am IT, Girls' Day, also äh, immer organisiert einmal im Jahr. Wann ist der? Ja? Der ist jetzt ähm, äh, Datum, also es ist Ende April, ich glaube am 28. April. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das falsche Datum im Kopf. Äh, auf jeden Fall da, da sind äh, so Forscherinnen, Technikerinnen vom IT stellen da ihr Fachgebiet vor. Also jetzt, jetzt war es halt Corona bedingt online, wo man halt Präsentationen gemacht hat, aber hoffentlich heuer äh, wieder live, wo man in Labore herzeigt oder alles oder wo Kollegen Photovoltaikmodule herzeigt und ich sag's ja immer wieder also ich, es ist ja trotzdem noch sehr männlich dominiert also ich habe also im Herbst habe ich mal war ich zu einem Vortrag eingeladen bei den Brunnenmeistern mhm. da habe ich gesagt bitte äh, wenn ihr über Fachkräfte also wenn ihr sagt wir, wir brauchen Leute äh, also für Bohrungen oder für Brunnenbau und und so weiter äh, bitte sprecht's auch gezielt Frauen und Mädchen an äh, da da gibt es dann gleich so einen viel größeren Arbeitskräftepool, als wenn man immer nur ganz klassisch in die HTLs, was natürlich auch wichtig ist, dass man wirklich jetzt einmal Ausbildungsprogramme so für alle Geschlechter äh, attraktiviert und, und äh, irgendwie sagt, okay, das ist neutral, also Energietechnologien, die sind nicht mit irgendeinem Frau Mann verbunden, sondern das, ist, ja. das betrifft uns alle und so muss man das dann auch äh, kommunizieren. Also das das ganze Energiewende ist auch natürlich ein großes Betätigungsfeld für, für gute Kommunikation und ja, also zielgerichtete Kommunikation. Aber gesagt, das, das ist schon fast eine so gesellschaftliche große Aufgabe. Mhm.
0: Stimmt, ja. Ich merke es ja bei mir selber, weil du hast gesagt, du bekommst momentan viele Anfragen von Leuten. Ich, ich kann das bestätigen. Also auch wie Energieberater, zumindest bei mir ist es so, und auch alle, die ich kenne, sind momentan absolut ausgelastet und da Nachwuchs zu finden oder Hilfe zu finden, um das ein bisschen auch breiter zu skalieren und auch mehr Menschen helfen zu können, ist gar nicht so einfach. Mhm. Weil offenbar die Information auch fehlt, dass das gelernt werden kann, dass man das braucht und dass es da auch lohnt, dass man da einsteigt und mhm, dass man auch weggeht genau. von den klassischen Berufen, sei es jetzt für Mädchen oder für Burschen, die man jetzt so im Kopf hat, wenn man so durch die Kindergärten durchfragt, was wollt sie alle einmal werden, und dann die Friseurin und der und der Automechaniker so als Klassiker kommen, mhm. dass wir da auch von dem wegkommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Genau, also ich sehe das absolut genauso und ich bin ja auch nicht nur begeisterte Forscherin und in der Geothermie tätig, bin auch sehr also begeisterte Mama von zwei Töchtern und da, da muss man wirklich auch in der Familie oder so also in der, eigenen, der Erziehung der eigenen Kinder anfangen okay so Interessen so wirklich so breit wie möglich also anbieten sie sehen natürlich in welcher Branche ich tätig bin also bisher also Mama arbeitet mit, mit Wasser und und Garts und Steinen Das finden die natürlich cool also, kommen da
0: zwei Geologinnen nach
1: ja, vielleicht. Schauen wir mal. Also sie sind jetzt äh, sechs und zehn, also sie haben noch Zeit, aber natürlich, sie bekommen von meinem Beruf natürlich auch viel mit. Ich erzähle auch viel und, äh, und sie, ich habe zu Hause, also nicht nur im Büro, sondern ich habe zu Hause viele Steine herumliegen. <lacht> also eines der ersten äh, Worte von meinen, also von meiner größeren Tochter, eines der ersten Worte war äh, Granit und von der zweiten Tochter Basalt und auch Hornblende, Gabenschiefer, also die sind ein bisschen wow. vorbelastet. <lacht> genau, aber wie gesagt, also das, das fängt wirklich also sehr jung an, also dass man Vorbild ist und, und dass man auch andere Wege aufzeigt und ich meine, nichts dagegen, dass Frauen in Sozialberufen sind, aber man muss wirklich Mädchen unbedingt auch zeigen, Energietechnologien, das hat nichts mit Mann oder Frau und und gerade Technik, äh, das das ist leider bei uns äh, extrem, also im deutschsprachigen Raum finde ich extrem äh, ausgeprägt, dieses, es äh, ja Technik gut, das ist nichts für Mädchen, mhm. also ganz äh, ganz im Gegenteil, also eben also je mehr in die Technik, also bis also zu Verfahrenstechnik oder Thermodynamik, also wie Sachen funktionieren, das fasziniert ja fast jeden und jede und und man muss wirklich wegkommen von dem, wo oh, das ist Technik, nur da habe ich auch Angst oder das ist Mathe und das ist ein Blödsinn. Also es gibt es, es gibt so in der Technik so viel, also gerade in der Geothermie, die ist ja auch gerade eine sehr vielfältige äh, Technologie oder so also, äh, Energie, da kann man sehr ja von von Bohrung bis zum, was ich auch manchmal mache mit der chemischen Zusammensetzung der Wässer oder Bohrplanung oder oder ich ich schaue mir die Industriebetriebe an oder die Wohnhäuser an. Also das ist so ein breites Betätigungsfeld, da kann man seine Stärken wirklich gut einsetzen. Und das, ja. also es ist nicht nur die reine Technik und auch wenn es reine Technik ist, ist es für Frauen und Mann gleich gut geeignet. Also man muss nur wissen, wie man was kommuniziert und weitergibt hm. und da keine irgendwelchen Hürden aufbaut so für wegen da muss das und da da muss super gut in Mathe sein und irgendwas äh, das das muss nicht immer alles so so sein also das ist äh, wird immer sehr eindimensional gesehen das müssen wir unbedingt äh, aufbrechen diese Sachen
0: Gut, ja. Das heißt, du legst deinen Töchtern keine Steine in den Weg, sondern sie finden sie selber, ja, sozusagen. Genau. Ich, ich lege noch viele Steine in den Weg, <lacht> wenn man das so
1: sieht, ja genau. ja, genau.
0: Was auch eine Frage im Zusammenhang mit Geothermie ist, die ich auch immer wieder von den Menschen bekomme, ist, was kann eigentlich schiefgehen? Kann da jetzt, einmal wie ich schon gehört, kann irgendwas explodieren oder sonst irgendwas? Also, kann es da, wenn man das gut plant, weil davon gehen wir hoffentlich aus, wenn wir die Fachkräfte gerade angesprochen haben, wenn man das gut plant, irgendwas schief gehen auch, was man jetzt vielleicht nicht bedacht hat, was besonders heikel ist?
1: Also, wie du sagst, wenn es gut geplant und gemacht ist, also kann überhaupt nichts, also kann nichts, also vor allem nichts Fatales äh, passieren. Also, es kann. Äh, wenn dann passiert etwas im, also im Untergrund, aber wenn man das gut erkundet oder wenn man sich genau im Kleinen ist, wo man bohrt, kann da nichts schiefgehen. Es ist technisch, also es sind, wie gesagt, das sind äh, Kunststoffschläuche, die halt mhm. mit so einer Art, äh, äh, ja Zementsuspension verpresst sind, äh, also wie in Sonde zum Beispiel oder mit Erde verfüllt sind. Äh, die Wärmepumpe an sich, also da kann auch nichts explodieren, im Gegensatz zu anderen vielleicht Kesseln. Ähm, also, das heißt, wenn, dann wird vielleicht irgendein Material spröde oder es, äh, in seltensten Fällen irgendwelche äh, Lecks. Aber in, wie gesagt, das ist, es ist technisch also eine ausgereifte Technologie. Und wie gesagt, wenn, dann geht vielleicht die Wärmepumpe ein, aber da ist jetzt nicht irgendeine Gefahr für Leben mhm. und Leben. Also, äh, nur fürs Geldbörsel. Nur fürs für Geldbörsel. Aber an sich, wie ich schon äh, eingangs gesagt habe, also, die Erdwärme ist ja sehr eine langlebige Technologie, wenn man die Anlage gut fährt, sozusagen, also von Betrieb her, so also, und jetzt nicht überfordert oder unterfordert oder irgendwie komische Sachen macht im Betrieb, dann kann man so eine Erdwärmeanlage 50 Jahre plus haben, also das kann man, man kann so eine Erdwärmeanlage vererben, also <lacht> vielleicht über ein, zwei Generationen kann man die, die weitergeben, sozusagen, und dann tauscht man halt vielleicht nach dem Stand der Technik alle weiß ich, 15, 20 Jahre vielleicht die Wärmepumpe gegen eine modernere, aber also passieren, also wenn was passiert, betrifft dann das also selten jetzt was zu sagen, den Menschen selber, sondern wenn dann passiert das im Untergrund, dass man vielleicht auch ein Wasser zutritt hat, mit dem man nicht gerechnet mhm. hat oder allerdings aber an sich, wenn die Erdwärmeanlage mal errichtet ist, dann, dann passiert da eigentlich nichts, also genau und vor allem nichts, was jetzt gefährlich ist, also ist halt im Gegensatz zu einem anderen, ähm, ja, wo es doch Explosionen gibt, das gibt es in der Geothermie, Gott sei Dank nicht, also in der oberflächennahen Geothermie überhaupt nicht. Die, beim Tiefbohren natürlich, das, aber das ist auch im Untergrund, ähm, und das, das, auch die Erkundung ist äh, da so viel besser geworden auch so, und man ist so vorsichtig, ähm, da, also es gibt so viele Anlagen, Also das ist ja das, man, man hört ja so wenig von der Geothermie auch, weil die ja so, so, so reibungsfrei <lacht> funktionieren. Also es gibt dann zwar diese Beispiele, die man immer wieder hört, ja. das sind aber wirklich diese Beispiele, die, die werden seit 10, 15 Jahren so kommuniziert, aber man, über die tausenden, tausenden Anlagen, die, also eigentlich auch unsichtbar, weil das alles ist im Untergrund, man sieht maximal die Wärmepumpe im, im Technikraum, ähm, ja, über die spricht niemand, weil es so gut funktioniert, ja. Also Geothermie-Anlagen stehen selten in der Zeitung.
0: Mhm. Besonders in der oberflächennahen Genthermie, die wir gerade im Wohnbereich, im typischen Raumwärmebereich äh, anzapfen und, genau. und verwenden. Genau. Mhm. Wir haben ja gerade vorhin, um wieder zu dem zurückzukommen, von der Ausbildung gesprochen und auch kurz über deinen Werdegang am Anfang. Welchen Tipp würdest du denn der 14-jährigen Edith mit mhm. deinem Wissen von heute geben?
1: Ja, ähm, bo äh, vielleicht ähm, Bohrmeister-Ausbildung machen und Installateurin lernen und dann ein Unternehmen gründen, <lacht> damit 2022 die Wärmewende, also äh, da das Unternehmen, also sozusagen, und auch ausbilden kann, die ganzen Fachkräfte, die wir jetzt brauchen. Aber also das, das wäre vielleicht ein Tipp, aber an sich, also ich bin auch im im Bereich der Forschung äh, sehr sehr glücklich und es gibt so viel zu tun auch forschungsmäßig noch wo man forschen kann also ähm, tut mir schwer jetzt einen, einen Tipp zu geben meiner, meinem 14-jährigen ich äh, außer ja einfach den Weg weitergehen und es wird dann äh, es wird dann wirklich sehr cool werden also wie gesagt das also sonst würde ich sagen wenn man was investieren will dann ja wie gesagt, Bohrmeisterin lernen oder und Installateurin, äh, weil die Wärmewende wird kommen. Äh, Aber ja, mein 14-jährige sicher. Das hat sich für, für Biologie und, und Geologie und Chemie interessiert. Und dann würde ich einfach sagen, ja, geh einfach weiter so, weil es wird dann, äh, es wird dann echt, äh, echt cool. Ähm, und das ist jetzt genau der Weg.
0: Du bist ja selber auch in der Ausbildung tätig. Du hm. bist ja Vortragende an der FH-Technikum, stimmt mhm,
1: das? Genau, ja. Im Masterlehrgang, jetzt muss ich immer die, die Reihenfolge Erneuerbare Urbane-Energietechnologien <lacht> unterrichte ich, genau, an der FH-Technikum, äh, bei den energetischen Gebäudekonzepten. Ähm, und da bin ich mit mehreren, also das sind insgesamt vier Vortragende und da machen die Studierenden über zwei Semester Planen, die wirklich ein Bürogebäude äh, voll durch, also von der Haustechnik, Elektroplanung, Lichtplanung, oh, Architektur cool. und eben auch die Wärmegewinnung und da mache ich heute halt den Teil der Erdwärme und da üben wir sozusagen eh Auslegung von Erdsondenfeldern und wie ist das mit dem Untergrund, da sehen sie zum ersten Mal die meisten zum ersten Mal ein Bohrprofil, was macht, muss man aufpassen und das mache ich jetzt schon mit großer Begeisterung äh, seit 2010 äh, und das sind natürlich im Laufe meiner Berufspraxis man meine, immer wieder immer mehr Beispiele von eigenen Projekten dazu und das macht wahnsinnig viel Freude und die meisten die halt schon ein bisschen manchmal auch einen Energie-Background haben die hören dann oft zum ersten Mal was über Erdwärme das ist halt noch immer auch in der Ausbildung gibt es da noch große, mm. großen Nachholbedarf, da sind wir eh auch dran, auch vom Verein Geothermie Österreich uns da zu bemühen, im Wissen weiter zu transportieren und zu vermitteln und Know-how und, und, und mit den Leuten zu sprechen. Und das ist halt auch eine unserer Kernaufgaben, die Geothermie als, ja, als Energietechnologie auch zu mehr sichtbar zu machen. Ich sage immer wieder, die Geothermie hat einen großen Vorteil und einen großen Nachteil. Man sieht sie nicht. ja, Also es mhm, ist super, stimmt, wenn man ja. Energietechnologie nicht, nicht unbedingt sieht. Aber man sieht sie, also es ist auch in der Wahrnehmung dann ein bisschen unter, unterbemittelt. Und ja, also drum, das ist unsere große Aufgabe, auch die Energie, die Energieform Geothermie sichtbarer zu machen.
0: Das ist das Ziel, was ihr euch beim Verein Geothermie Österreich gesteckt habt. Du bist ja Vizepräsidentin, oder?
1: Ja, wir, stellvertretende Obfrau. Ähm, äh, ja, aber also unser, das, das Ziel vom Verein Geothermie Österreich ist wirklich auch die, die ganzen äh, Know-how-Träger und Trägerinnen, sei es jetzt von der Forschung, also in meinem Fall vom, vom IT kommend, äh, als auch äh, ausführende Firmen, Planer, Planerinnen, äh, Installateure, Installateurinnen, äh, Bohrunternehmen, also alle möglichen Fachkräfte und Know-how-Träger und Wissensträger, die sich mit Geothermie hm. beschäftigen, also entweder ganz direkt oder halt ein bisschen indirekter, da zu bündeln. das ist halt, das war halt auch ein großes Manko, dass es da für die Geothermie noch keine wirkliche Interessensvertretung gegeben hat. Und darum ist 2019 dieser Verein Geothermie Österreich ins Leben gerufen worden und das war wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt. Also es haben andere erneuerbaren Energieverbände schon länger sozusagen so Interessensvertretungen gehabt, also ja. Interessen, also so, ja, ja, wie Vereine oder Dachverbände. Und äh, das wird äh, auch unter dem, bei den Erneuerbaren gibt es einen Erneuerbarenverband äh, Österreichs. Und da sind wir jetzt auch äh, beigetreten. Und das ist ein super Austausch von den verschiedenen Ener erneuerbaren Energietechnologien. So Photovoltaik, äh, äh, Wasserkraft, äh, Wind, äh, Biomasse, also da sitzen alle äh, beieinander. Und eben Verein GTM Österreich möchte eben die Technologie sichtbarer machen, die Know-how-Träger und Fachkräfte auch bündeln und, und Wissen transportieren und äh, ja, die Leute zu informieren und auch bis zu einem gewissen Grad zu beraten oder eben äh, die richtigen Leute zusammenbringen, dass wir eben die Wärmewende schaffen.
0: Und das IT, also Austrian Institute for Technology heißt ja.
1: Austrian uh, Institute of Technology. Of Technology.
0: <lacht> Gottes Willen.
1: Ja, kein Problem. Aber.
0: Sollte man eine Recherche vormachen. <lacht> und was was macht es ja da im, im Bereich Geothermie?
1: Mhm, also grundsätzlich muss man sagen, also vielleicht ganz kurz nur auszuholen, das IT ist Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Und wir haben ja insgesamt ungefähr 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum wow, so viel? Ja, so viel. Also Und uh, wir beschäftigen uns mit ganz unterschiedlichen Themen. Wir sind also sozusagen aufgeteilt in sieben Center. Und das Center for Energy ist eines von diesen Centern, eines der größeren. Uh, wir haben insgesamt 250, uh, ca. 250 uh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir forschen an ganz unterschiedlichen... Themen, also mein Bereich oder also, wenn man will, meine Abteilung oder das heißt bei uns Competence Unit, sind die Sustainable Thermal Energy Technologies, also die ganzen thermischen, also erneuerbaren thermischen Energiesysteme und da ist die also Geothermie Teil von diesen Wärmetechnologien, die wir uns anschauen, also eine von vielen von mehreren, also das sind auch Wärmepumpen, äh, Kollegen, Kolleginnen, Verfahrenstechniker, auch Industrie ist da ähm, mhm. an, angesiedelt. Dann gibt es auch äh, eine Abte also Abteilung oder Competence Unit, die sich mit äh, Photovoltaik und und Wasserstoff auseinandersetzt. Dann gibt es die, äh, die, die also Strom, so Electric Energy Systems, äh, die sich halt für mit Stromnetzen auseinandersetzen, Smart Grids. Und so Flexibilitäten, dann gibt es Integrated Energy Systems, die sich mit äh, so, also eben, äh, intelligenten äh, Strom- und auch Wärmenetzen auseinandersetzt und auch so, so Strommärkten und, und so, solchen äh, Themen. Es gibt auch eine Abteilung, die sich jetzt natürlich mit Wasserstoff auseinandersetzt mhm. und dann auch so hybride Kraftwerke, so also Strom und Wärme und auch Speichertechnologien. Also wir sind wirklich so da sehr breit und sehr gut aufgestellt und sind, also Technologie und Infrastruktur sind unsere Themen, also wir machen da sehr viel Forschung und arbeiten so an der Schnittstelle auch so zwischen Industrie und 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 Forschung, also so Universitäten und auch ausführenden Firmen. Wir sind oft so, so eine Schnittstelle, an wo wir forschend oder also wissenschaftliche Planungsbegleitung und tatsächlich auch Forschung in Richtung im Labor stehen und Sachen entwickeln und oder testen und, äh, und Konzepte sich entwickeln und um einfach da die, auch die Forschung und die Technologie voranzutreiben, die man halt dann auch immer braucht, also immer diesen Technologievorsprung.
0: Super. Gut, jetzt kommen wir schon langsam, zumindest von unserer heutigen Folge. Wir haben ja dann äh, bald noch eine zweite Richtung Ende. Jetzt von selber bis zum Verein Geothermie Österreich, dem AIT, wo findet man dich euch auf Social Media oder im Internet?
1: Also äh, das äh, also jetzt Verein Geothermie Österreich jetzt mal angefangen. Äh, wir haben einen äh, LinkedIn Account, wir haben einen Twitter Account, äh, wir haben eine Homepage. Dann AIT, auch natürlich dasselbe, ist also eine Homepage. Wir haben einen, auch einen YouTube-Kanal AIT und wir haben natürlich LinkedIn- und Twitter-Profile. Mich selber findet man auch auf LinkedIn und auch auf Twitter. Und ich bin eh recht, also ich habe Twitter sehr spät entdeckt, muss ich sagen, aber mittlerweile sehr begeistert, wenn man sehr, sehr schnell mit mit Leuten wie zum Beispiel dir in ja. Kontakt kommt, mit, dem man, mit denen man vielleicht überhaupt nicht äh, sonst in Kontakt kommt. Also es wird auch so sehr schön äh, liebevoll auch das österreichische Energietwitter mittlerweile genannt. Mhm. Äh, und da ist wirklich ein reger Austausch und bringt Leute zusammen, die halt vielleicht so schnell nicht zusammengefunden hätten. Aber das ist natürlich das Wesen von Social Media. Deswegen auch ganz wichtig, dass man sich da gut, gut vernetzt und genauso Bitte auf jeden Fall folgen. Verein Geothermie Österreich, GTÖ, kurz äh, AIT, äh, bitte folgen und auch mir gerne folgen und in Austausch treten. Also ich rede wahnsinnig gern mit Leuten und äh, verbreite gern die, die Kunde der Geothermie und ja, also gern, gern in Kontakt treten.
0: Und die ganzen Kontaktdaten, die legen wir natürlich in die Show Notes, damit man das viel, viel einfacher noch finden kann und nicht selber suchen muss. Eine private Frage noch. Gas, Wärmepumpe oder Pellets? Womit heizt die Geologin Edith Haslinger?
1: Ja, also ich habe das äh, große Glück, äh, dass ich äh, ein, also wir haben einen kleinen Gartenwohnhaus äh, und ich darf mit Erdwärme heizen und kühlen. Also ich habe äh, drei Erdwärmesonden, äh, 50 Meter, also auch diese berühmten äh, 150 Meter, insgesamt Bohrmeter und es ist äh, sehr empfehlenswert, mit Geothermie zu heizen und zu kühlen. Und ich habe das große Privileg, dass ich selber natürlich auch damit heizen und kühlen darf. Und würde das ganz vielen Leuten wünschen, dass sie in Zukunft das viel mehr werden.
0: Selbst geplant?
1: Selbst geplant, ja. Also, mein, mein Lebensgefährte hat gesagt: Ja, wenn da jetzt irgendwas schief geht, dann weiß ich, wer schuld ist. <lacht> <lacht> also, Gott sei Dank, wir wohnen da jetzt seit vier Jahren ich muss auf Holz klopfen, bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, wir haben äh, genug Heizung und wir haben es auch im Sommer angenehm kühl äh, im Haus, nicht zu kühl, aber angenehm kühl, also Gott sei Dank, die Planung hat äh, gut funktioniert, bis jetzt noch keine Beschwerden, innerfamiliär und ja, selbst geplant. Ja.
0: ja, wir haben ja schon gehört, wenn man das gut plant und gut projektiert, dann kann ja auch gar nichts schief gehen. Richtig. Also von daher Fachkräfte. Genau, wie wir schon gesagt haben. <lacht> Gut, Edith, ähm, jetzt haben wir uns heute mal drüber unterhalten, wie wir die Geothermie für die Raumwärme mal in die Häuser bringen. Und am nächsten Mal werden wir uns auch ein bisschen anschauen, wie kann man das Ganze größer denken? Kurz angerissen haben wir es ja, oder hast du es schon mit diesen intelligenten Wärme- oder Kältenetzen? Das heißt, das werden wir ein bisschen ansprechen und wir werden uns auch ein bisschen mit Fernwärme beschäftigen. Das heißt, wie kann man das vielleicht wirklich ganz groß skalieren? Kannst du vielleicht einmal in ein paar Sätzen so einen kurzen Teaser bringen, was wir dann nächstes Mal alles hören werden?
1: Ja, wir werden ein bisschen mehr nochmal in den Untergrund vordringen, wenn man so diese großen Wärmenetze, also in Richtung Fernwärme geht, da werde ich nochmal ein bisschen äh, die, die tiefe Geothermie beleuchten äh, Hochtemperaturgeothermie, auch vielleicht Stromgewinnung doch noch mal kurz ansprechen. So also diese vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Geothermie, wir haben ja jetzt noch nicht alles angesprochen. Und dann natürlich auch die, die Vernetzung und wo die, die Wärmezukunft für Städte und Gemeinden hingeht, weg von, von den individuellen Lösungen zu vernetzten Lösungen.
0: Dann würde ich sagen, verlassen wir den Untergrund für heute und steigen wieder auf in die oberirdische Welt. Ich bedanke mich immer herzlich für deine Zeit heute und für die vielen tollen Sachen, die ich habe lernen dürfen und freue mich aufs nächste Mal.
1: Sehr, sehr gerne und äh, danke für die Einladung. Danke. Bis zum nächsten Mal.